0: Herzlich Willkommen zum Achilles Podcast, heute ohne den Meister Achim, der verhindert ist, wie immer eigentlich, auch mal ganz gut, dann komme ich auch zu Wort, wir haben heute einen Spezialgast, so möchte ich es mal sagen, jemand der direkt aus der fernen Welt gekommen ist, extra hierher geflogen, die Hitze von Hawaii hinter sich gelassen hat und in die Kälte von Berlin äh, gerne gekommen ist, Patrick Lange, Hawaii Dritter, Ironman, Hammerleistung, Patrick, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank äh, für die Einladung und ähm,
1: du hast recht, das war wirklich einfach viel zu warm und es war jetzt dann Zeit, äh, ja. die Flipflops gegen die äh, gegen die Boots eintauschen. Genau, äh, zu ein, bisschen, ein
0: bisschen Glamour hier im Achillesbüro, ja. in der, äh, ja, im Kabuff-Archiv, <lacht> wie man es auch nennen möchte, sitzen wir hier zu zweit. Ja, aber es ist
1: gut, weil ich friere ja eh gerade noch so schnell und äh, ein bisschen Pinguinwärme. Es tut ganz gut. Super. <lacht>
0: Ja, es war eine harte, harte Landung im wahrsten Sinne des Wortes jetzt, äh, aber wie wie ist deine Gefühlslage? Ist, bist du noch voll auf dem Film oder hast du dich jetzt so ein bisschen beruhigt? Wie sieht's hm, aus?
1: Nee, ehrlich gesagt noch nicht, da bin ich jetzt noch nicht zugekommen gekommen, es prasselt jetzt schon ganz schön viel auf mich ein, was aber gut ist, was mich freut, was ich auch brauche ähm, natürlich, um ähm, den Triathlon-Sport insgesamt ein bisschen ähm, voranzubringen und natürlich auch... Um, um mich als Profisportler zu, zu positionieren. Und das, ähm, da freue ich mich, dass ich jetzt zum Beispiel Möglichkeit mit dem ZDF nutzen konnte und ähm, bei euch sein kann. Das ist einfach mhm. gut, das gehört dazu und jetzt ist ja auch Off-Season. Von daher, ähm, ja, aber ich brauche noch ein paar Tage, um das alles, äh, glaube ich, zu realisieren und bin dann froh, wenn ich am Wochenende ein bisschen zur Ruhe komme. Wie lange bist du jetzt schon hier in Deutschland? Seit gestern. Gestern in Frankfurt gelandet? Richtig. Wie war der Empfang? Sehr geil. Sehr geil, also es war total krass. Ähm, haben so circa 30 Leute, Freunde vom Verein ähm, <lacht> auf mich gewartet mit mit einem fetten Banner und äh, habe ich auch auf der Fanseite, auf meiner Fanseite Patrick -Lang leidenschaft am Limit äh, gepostet. Und dann waren noch irgendwie drei Kamerateams da, das ähm, die vom vom Hessischen Rundfunk und vom Radio und von RTL. Äh, mega krass natürlich zum ersten Mal, dass da so ein so ein Interesse auch medialerseits ähm, sozusagen ähm, zu meiner Person war und äh, ja das, da war ich total geflasht.
0: Bist du denn alleine geflogen eigentlich? Also bist du jetzt alle also jetzt als Triathlet alleine geflogen mit deiner Combo sozusagen oder waren noch andere Profis hm. mit dem Flugzeug? Ja,
1: da waren noch andere. Also Timo war zum Beispiel Timo Bracht mhm. ähm, war war auch mit auf dem Flieger und ähm, ja das der, das war schon äh, schon so viele cooper noch, dass äh, dass wir da im Prinzip jetzt ja alle auch wieder von der Insel zurückfliegen
0: und ähm, da hat man eigentlich äh, natürlich die großen Drehkreuze. Ähm. Wie war der Flug? Was hast du? Hast du nur gepennt oder hast du gefeiert oder haben die Leute dich erkannt und gesagt, ey, Selfie bitte? Oder ja, wie war das, das?
1: Kam tatsächlich vor. Also das ja. sehe ich ja, tatsächlich Leute. Also einmal kam äh, eine schwedische ähm, äh, Fluggast, äh, äh, die dann äh, mir so eine Liste mit Namen geschrieben hatte und dann musste ich sozusagen ähm, hat sich einen Zettel in die Hand gedrückt und man hat geschrieben, ja, das sind ähm, meine vier Kinder. Und ähm, ob ich denn da eine Unterschrift und ob ich denn so für jeden, für jedes Kind irgendwie so ein bisschen was schreiben könnte. Was
0: Motivierendes. Ja, genau. Inspiration. Ja.
1: <lacht> und das habe ich dann, äh, ja, mir aus den Fingern gesagt. Ansonsten war der Flug äh, recht, recht langweilig. Holzklasse. Hm. Boeing 747, richtig hm. altes Ding. Ach. Ohne Fernseher in den äh, Sitzen oh. und äh, schlafen war auch nicht so gut. Ich schlafe auch nicht so gut im Flugzeug, muss ja. ich ehrlich sagen. Da tue ich mich ein bisschen schwer mit. Ähm, ansonsten äh, war meine Freundin und mein Vater dabei. Und äh, ja, so vielleicht zwei Stunden geschlafen auf dem ganzen Trip. Also ich bin jetzt schon ganz schön noch äh, zerstört.
0: Wie lange wie lange fliegt man von Hawaii bis nach
1: Hawaii? Ja, das kommt auf die Verbindungen an, aber so plus minus ähm, 18 bis 20 Stunden. Wow. Ja.
0: Mit Zwischen, Zwischenaufwand halt. Genau,
1: du kannst eigentlich, also Hawaii direkt geht gar nicht und man fliegt dann meistens über über Amerika, L.A. oder San Francisco und ich bin jetzt über San Francisco gekommen, Kona, San Francisco und dann ja direkt... Frankfurt, Berlin. Frankfurt, Berlin, dann am Nachmittag, genau. Ich bin dann angekommen am Mittag und bin am Abend dann gleich wieder ins Auto, in den Flieger gestiegen, hier hoch. Ja, Gejettet. Yeah,
0: <lacht> Und ähm, wie geht's dir körperlich so jetzt knapp eine Woche nach nach dem Ironman mit Jetlag, mit äh, Fliegen, 18 Stunden und hin und her Interviews. Ja, ich hatte ich hatte ja, ich hatte ja gehofft, dass. Danke. <lacht>
1: <lacht> ich hatte gehofft, dass ich jetzt mal hier ein Ründchen laufen kann mit Haio, Das war meine erste Einheit seit äh, Hawaii sozusagen. Ja, äh, der hat
0: irgendeine Ausrede gefunden wieder. Ja. Angeblich Termine im Adlon. Ah. Uh, uh, ja, der feine Herr. <lacht> nee, der feine Herr. <lacht> <lacht> nee, <lacht> aber also, ich kann, ich kann äh, dir leider, oder ich musste leider mitteilen, dass seine äh, Leitungskurve eher nach unten geht. Ach. Oder maximal geblieben ist auf dem Level vom letzten Mal, als ihr getro euch getroffen habt. Ähm, aber gut, da also vielleicht vielleicht, ja ist ja, unter uns auch nicht mehr viel drin. Ja, meinst ja, du? Ja. Kommt nichts mehr. Ja. Doch keine Konkurrenz ja. mehr. Aber da kommen wir später drauf. Es gibt noch ein <lacht> nächstes Jahr noch ein, noch ein Triathlon-Event, wo Achim teil, äh, teilnehmen wird. Okay. Aber da kommen wir später zu. Ähm, aber körperlich fühlst du dich okay. Du ja. Hast, hast du nicht irgendwie schwere Beine oder doch. Na äh, doch,
1: natürlich. Ja. Also Beine sind schon noch schwer, aber ich muss sagen, wenn man sich, oder wenn ich mir überlege, wie es mir so am Sonntag ging und am Samstag, äh, am Montag dann war das schon eine ganz andere Hausnummer. Ne? Wie ging es dir also,
0: am Sonntag und Montag? Ja, also
1: brauchst dann irgendwie zehn Sekunden oder eine fremde Hilfe, um vom Stuhl aufzustehen. Ja, also mal war schon extrem zerstört. Und, also ich musste die Treppen noch nicht rückwärts runterlaufen, aber mhm. ähm, so bergab laufen und ähm, aufstehen oder halt
0: generell laufen, also gehen, extrem schwierig. Mhm. Okay, die Leute warten bestimmt schon drauf. Die wollen natürlich hören, wie das ganze Event für dich war, wie das, wie das Finish war ähm, und alles und äh, wollen noch mal ein bisschen von ein bisschen ausreizen, wir haben ja Zeit. Ähm, Geh nochmal ganz an den Anfang. So. Ja. Ähm, 2015, letztes Jahr, war jetzt nicht so ein Jahr für dich, wo du sagst, das war geil, oder? Nee, es war eher ein durchwachsenes Jahr. Mit hm. Stürzen.
1: Wo bist du gestürzt? Zwei Radstützen. Ich hatte so ein äh, eigentlich auch doof. Der erste Sturz ist passiert bei ähm, bei so einer stoppomate eröffnung Das heißt, es ist so ein, so ein Automat, wo du sozusagen unten am Berg eine Karte ziehst, hochfährst und oben drauf drückst und dann äh, ja halt eine, eine Bestenliste erstellt wird. Mhm. Und das Ding ist eröffnet worden bei uns in, in Hessen am, am, am feldberg Taunus. Und ähm, ja, ich habe jemanden gewunken bei der Abfahrt, bin in ein Schlagloch gekommen und habe mich halt richtig auf die Fresse gelegt, hatte mein Bein offen. Soll ich das lache? Ja, ist eine dumme Geschichte. Und dann das der zweite Sturz war knapp vor der Weltmeisterschaft über die Mitteldistanz, da war da hat sich ein Schrauber an meinem Vorbau gelöst. Und dann bin ich sozusagen ist mir der Lenker in, äh, bei so einem Speedbump äh, sozusagen nach unten oh. abgeklappt und ich habe mich dann halt auf die Fresse gelegt richtig, das, da habe ich auch echt lang was von gehabt, bin ich schwer auf die, auf die Hüfte gefallen, hab das Rennen zwar noch gemacht ein paar Tage später, aber das hätte ich nicht machen sollen, mm. Habe da echt ganz lange noch mit, mit zu kämpfen Hüfte tut teilweise heute noch ein
0: bisschen weh aber ähm. und der mentale Aspekt ist ja auch nicht zu unterschätzen also wenn man einmal oder mehrere Mal so einen Sturz erlebt hat, mm. du weißt ja, jederzeit kann irgendwas passieren, gerade beim Radfahren, ja definitiv und ähm, also ist das im Kopf gewesen bei dir dann noch, ah. noch eine Zeit lang
1: ja, ich komme ja vom Mountainbike fahren und da legt man sich wow. öfters mal auf die Fresse. Von da ja, habe ich das, das cool. relativ schnell dann abgelegt. Okay. Aber ähm, das, es gab so einige Sachen, die die äh, die einfach nicht gut gelaufen sind äh, in den Jahren auch äh, vor 2015 sozusagen hm. und ähm, auch privater Natur und ich bin jetzt sozusagen auch durch einen Vereinswechsel ähm, ähm, auch ich sage jetzt einfach mal sozial, einfach gefestigter in einer Gruppe mhm. mit mit wirklich Leuten, denen ich vertraue und äh, wo ich halt die, die ich gute Freunde nenne und ähm, die mir einfach Halt geben und ähm, das, das hat einfach schon extrem viel ins Positive verändert, meine jetzige Freundin dann kennengelernt und, und so weiter und so fort.
0: Also das, das ja. war schon... Und dann, du bist jetzt Profi seit mehr März, März dieses Jahres. Jahres. Wie, wie war die Entscheidung oder war, warum kam die Entscheidung? Ich ähm, bin naja, eigentlich Physiotherapeut. Ich bin
1: ne? eigentlich Physio. Genau. Ähm, eigentlich kam das ja so zustande, dass ich im Oktober mich dann äh, mit dem Fahrer als Sultan zusammengetan habe, der dann als Trainer eingestiegen ist, nachdem er seine aktive Karriere beendet hat und ähm, ich habe dann einfach relativ schnell gemerkt, okay, äh, der Kerl hat irgendwie bis jetzt nur Sport gemacht und so ist ihm seine, seine, seine Trainingspläne sind eben auch so geschrieben, äh, <lacht> dass du das halt mit, mit mit dem Job nicht vereinbaren kannst. Das ist einfach wirklich also du das geht einfach nicht. Okay. Ja? Also da ist dann wir reden jetzt nicht unbedingt von der der Masse an, an Stunden oder sowas, aber es ist einfach ähm, Einfach so, dass du schon zu jeder Einheit einigermaßen ausgeruht sein solltest. Ansonsten mhm. stellst dich halt auf. Und dann hatte ich ne, die Möglichkeit, dass eben mein Hauptsponsor Ibracom äh, gesagt hat, äh, hier ist ein Drei-Jahres-Vertrag, mach mal was draus. Mhm. Die haben einfach von von vornherein Vertrauen in mich gehabt. Mhm. Und das hat mir dann sozusagen das gute Gefühl gegeben, ähm, so jetzt oder nie, jetzt musst du es mal probieren. Ah ja. Ja. Weil in Physio Physios werden gesucht, die sind dann mehr. Und von ja. daher habe ich mir gedacht, den, den Job zurück kannst du eh immer noch. Und, äh, genau.
0: Und Fares hat dich da auch quasi so ein bisschen bestärkt und gesagt, pass auf, wenn du das machen willst, dann mach es 100% und nicht so nebenbei. Äh,
1: er, also eigentlich, eigentlich eher gar nicht. Also er hat eigentlich sogar am Anfang gesagt, so, ja, das reicht auch, wenn du noch äh, 15, 20 Stunden arbeitest, ähm, Wäre schon gut, wenn ne du komplett drauf setzt, aber äh, muss jetzt auch nicht unbedingt. Aber ja, das, das, das Fares hat auch gesagt, du wirst nie ein großes Rennen gewinnen.
0: Ach echt? Ja, ja. ja Motiviert. Ja, ja, er hat,
1: er, ähm, er, ist, er ist, sehr... Realist. äh, ja, was heißt realistisch? Ich habe ja mit meinem ersten Ironman gleich die kontinentale äh, Meisterschaft gewonnen. Ja, das ist ja im, im Mai. Genau. In Texas. Genau, die nordamerikanische Meisterschaft. Das war ja deine er erste Langdistanz. Mein erster Ironman, genau, mein erster Marathon. den und ich Du hast auch deinen, gelaufen
0: deinen Trainer gleich äh, entblößt.
1: Ja, sozusagen, genau.
0: Aber er hat vorher zu dir gesagt, du wirst kein großes Rennen gewinnen.
1: Ja, er hat gesagt, ja, und das stimmt ja auch, Also ähm, äh, er kann halt nicht zaubern und ähm, wir erwarten mal lieber ein bisschen weniger und äh, wir schauen einfach mal, was passiert. Äh, Aber er
0: so vom Typ her, also von wegen, bleib erstmal auf dem Boden, ja, mach ja. deine Arbeit. Ja, ja,
1: auch jetzt nach Hawaii hat er mhm. dann, haben wir ja telefoniert und... Äh, ja, gut gemacht. genauso <lacht> ja, Also echt jetzt. Also, ja, gut. Äh, hast du gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Was bist du
0: für ein Typ? Bist du eher so ein Typ so... Ich bin <lacht> eher so das
1: Gegenteil. Ich bin eher okay. schon emotional und äh, hat man, glaube ich, auch beim Zieleinlauf gesehen, dass ich
0: ja. mich extrem freuen kann. und äh, Aber es war cool, dieses Tänzchen. <lacht> ja. Weiß also auch nicht, wie ich das hingekriegt habe. Ich meine, das ist unfassbar. Du machst da den Iron Man, du stellst den Streckenrekord von Mark Allen ein, der, glaube ich, seit 1989 Bestand hatte. Ja. Kommst als Dritter, als Debutant, als Dritter ins Ziel. Kannst es nicht fassen. Machst ein Tänzchen. Und eine lustige Szene. Ich weiß nicht, ob du das noch so im, im, im Kopf hast. Ich habe es mir ja gestern nochmal äh, ange, angeguckt. Das Lustige ist, du kommst dann äh, in, ins Ziel. Du kannst es nicht fassen. Du gehst zu Frodeno und Kienle, ja? hm. die völlig zerstört am Boden liegen. Also die waren echt völlig am die waren völlig am Boden, im ja. das des Wortes. Hm. Und dann gehst du zu Frodeno und sagst, signalisiert von wegen so äh, Gratulationen. Und Frodo ist so, okay, dann stehe ich halt auf. Ja. Steht halt so auf, wie so ein alter Mann. Und dann kurzen Moment signalisiert er, der so ein bisschen so von wegen, ey Junge, jetzt aber spring mich jetzt bloß nicht an oder, oder mach jetzt nicht zu hart, mach, mach soft. Das ist halt super lustig, weil er so ey komm und du umarmst ihn dann halt dann setzt er sich wieder hin und Kine der steht gar nicht erst auf, der macht nur seine Hand raus hier komm ja, 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 alles klar, Glückwunsch, toll gemacht, <lacht> lass mich in Ruhe. Das war ja. super lustig, äh, wie die beiden da völlig am, am, am Boden waren, wirklich völlig im Arsch und, äh, aber du konntest noch so, so ein Tänzchen da machen. Ja, weiß
1: auch nicht, wo ich das hergeholt habe. Also ich war wirklich einfach so überwältigt und und es äh, war halt einfach ein, ein Traum, der dann in Erfüllung gegangen ist.
0: Ich meine, das ist immer so diese 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 typische äh, Sportlerfrage, äh, die, die, kein, die kein Sportler je, glaube ich, in der Geschichte des, des Sports gut beantwortet hat. Außer es Überwältigen, Ich kann nicht sagen, ich bin total, weil du bist ja so übermannt von den von den Gefühlen. Ja, weil und, es halt
1: einfach so un,
0: unerwartet, ne? ja
1: So, wir haben halt wirklich das Ziel mhm. gehabt, in die Top 15 zu kommen ja. vom Rennen. Und ich hätte halt so. Was ja schon auch ja. ambitioniert ist, ne? Du ja, ich das meine, erste ich dir die Startliste an Eben, alleine, ja. ja. Wenn du das halt einfach durchliest, da hat jeder von diesen 55 Leuten, der da am Start steht, äh, die da am Start stehen, ähm, einfach, die haben ja auch einen Grund, dass sie da sind. Das ja. heißt, da hat jeder vielleicht mal ein Ironman gewonnen oder genau. zumindest irgendwie ein Podium erreicht und. Da hat jeder richtig was drauf. Ja. Und ähm, dann denkst du dir so, also ich habe mir zum Beispiel Startliste erst gar nicht angeguckt. Ah, ich will mich clever. gar nicht verrückt machen, ja. Also <lacht> nee, und wenn man sich das halt überlegt, das ist halt, das ist einfach groß und, und
0: da war Adrenalin natürlich auch mega im Spiel. Und, ja. Aber das ist ja das Schöne eigentlich, also man hat's die angesehen, man hat's die angesehen, dieser Unglaube. Mm. Man hat es dir angesehen, dass du dich gefreut hast und ähm, da muss man im Grunde gar nicht mehr nachfragen. Ähm, aber lass uns doch mal ganz kurz ähm, davor bleiben also du hast dann Texas hast du mitgemacht im Mai war das hast gewonnen das war ja schon auch eine riesen Überraschung für dich ja, oder voll. das war ja nicht so dass du sagst oh ich gehe hin, gewinne
1: oder nee 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 ja. da waren wir waren wir wirklich mit der gleichen Zielsetzung wir so ja, ja Top 10 Top 15 gut durchkommen mal ausprobieren was überhaupt so passiert beim Ironman wie ich das überhaupt verkrafte und was einfach mit meinem Körper passiert bei so einer langen Wettkampfbelastung und äh, ja. Genau.
0: Und ähm, war das bewusst gewählt, Texas? Also, dass ja. du auch jetzt sozusagen irgendwie in der Hitze <lacht> oder so oder, oder warum Texas?
1: Ähm, ja, Texas ist halt einfach auch so ein, so ein Survivor-Rennen, wo halt einfach äh, irgendwann Last Man Standing. Mhm. Äh, ja, Zismen um mich geschmissen. Ruhig. Oh, äh, nee, einfach echt, äh, sozusagen, das ist so ein Überlebenskampf. Und ich glaube, da bin ich ganz gut drin. Ne? Äh, das heißt, oh, okay. äh, das ist das, was der Fahrer mir sozusagen positiv dann ähm, prognostiziert hat, dass ich halt einfach ein harter Hund bin, der mhm. ganz schwer kaputt zu kriegen ist. Also er hat auch viel mit mir trainiert und hat das dann wohl auch gemerkt. Ähm, und Deswegen haben wir uns halt bewusst auch ein hartes Rennen rausgesucht, was auch viele Punkte gibt, weil mhm. wir haben ja ein Punktesystem, Weltrangliste. Und äh, es war ja gar nicht das Ziel, nach Hawaii zu kommen. Ah, okay. Ja, wir haben gesagt, wenn es nächstes Jahr klappt, 2017, dann ist alles okay. Oh, krass. Und, äh, ja, jetzt bin ich auch wieder drin in 2017. <lacht> Und, <lacht> ich Und ähm, Genau, also deswegen, ja, witzige Randnotiz ist dann auch noch, dass der Fahrer dass in Texas auch seine Karriere beendet hat, letztes Jahr. Also ich bin das sozusagen ja so. zurückgekommen und habe meinen Trainer gerecht.
0: Ah, Wahnsinn. <lacht> ja. Aber du bist dann also Texas gelaufen. Du, wenn du da, wenn du da jetzt im Texas-Feld dich siehst und ich weiß nicht, wie das in der Triathlon-Szene so ist, äh, wer sich da jetzt kennt, wie man sich beäugt, ob man da, also Sebastian Kiel hat mal gesagt irgendwann zu uns, äh, das ist ein Mythos, dass Triathleten so Einzelkämpfer sind. Ja, natürlich sind sie natürlich mehr Einzelkämpfer als Fußballer. Ja. Aber auf der anderen Seite trotzdem gibt es so eine Art gegenseitigen Respekt und dass man auch zusammen Voll. trainiert und ein bisschen so eine Family-Geschichte. Ja. Ist das
1: so? Ja? ja, würde ich auch absolut bestätigen. Also ähm, jetzt gerade wieder fangen wir an, Trainingslager zu planen und ähm, da muss man meiner Meinung nach einfach auch, äh, oder was heißt muss man? Ich bin einfach auch so ein Typ, der, der ganz gerne in der Gruppe trainiert und ähm, zum Beispiel in Darmstadt in meinem äh, Verein äh, bin ich im Schwimmtraining ganz normal im Vereinsschwimmtraining drei viermal die Woche und selbst wenn die Leute langsamer schwimmen als ich es ist es einfach gut einfach gut mit anderen Leuten zusammen zu sein ja. zusammen zu trainieren
0: da irgendwie die 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 Leiden zu teilen und ja und in Texas war das so als du da ankamst hatten die Leute dich da auf dem Schirm also die die Kollegen die Konkurrenten so nee, von wegen gar nicht ne oh, der Patrick so... Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. So, also so gar nicht, gar nicht. Ja, so gar nicht, gar nicht. <lacht> ja. Das heißt, als du dann gewonnen hast, kamen ja auch an und sagen so, was ist mit dir los? Wer bist du? Ja. Was, was, genau, gerade ab? die Amerikaner kennen ja. mich ja natürlich
1: oder kannten mich nicht. Ja. Ja, also das war ja, ich war halt irgendein Typ. Also das war ja ganz witzig, in, äh, musst du vielleicht auch nochmal anschauen. In, mhm. Auf YouTube gibt es die auch die Coverage mhm. äh, von dem ganzen Rennen. Mhm. Und äh, dann, als ich die Führung übernommen habe da ist wirklich dann so sind dann Greg Welsh und, und Matt Liedo waren es glaube ich die dann das, das Rennen kommentiert haben und die haben gesagt dann wer, irgendwann wer ist das denn überhaupt und dann ja. ja ich glaube das ist ich glaube das ist Patrick Lang ja
0: Patrick Lang from uh, let's see from
1: Germany oh, kommt der I think. Her. oh Oh, der ist Dritter geworden beim 73 Türkei. Äh, was macht der jetzt da gerade? Der gehört da nicht hin. Wer ist das? Wir brauchen Informationen. Also, so Informationen aufgerufen und über Twitter so. Oh, wir sehen, der wird von Fahres als Sultan trainiert. Und dann bröckelt das so langsam und dann haben gesagt, ja, der wird sich noch äh, wundern. Na, hinten raus. Äh, was hat er gesagt? Ich habe gesagt, die, die Marathonstrecke, die sticht zu wie ein Skorpion hinten raus und
0: haben es mir äh, einfach nicht zugetraut und kannten äh, mich nicht. Super lustig, also so Live-Recherche. Live okay, ich höre gerade, ich sehe gerade über Twitter, ja, dass er 30 Jahre alt ist. <lacht> äh. ja, ja das ist super. Ging's ab. Das also mega witzig. war ja ein bisschen auch so. Da. also haben
1: sogar meinen Namen im, im unten so im Fernsehen falsch eingeblendet, ja. Ach so? Und dann wirklich, glaube ich, ja Lang halt geschrieben. Ach so. Also mega witzig. Also schnell
0: jemanden praktikant, ja. so habe irgendwas. Ich glaube so. <lacht> Ja, ja, super lustig. Aber ähm, Hawaii war ja auch ein bisschen so, hatte ich zumindest den Eindruck ähm was wollte ich jetzt sagen, als Genau als du ins Ziel kamst, da waren die Moderatoren dann auch so, ja, du wussten natürlich wer du bist, klar, die deutschen Moderatoren jetzt, äh, aber da kam dann deine Freundin. Ja. ja, kam, da kommt deine Freundin wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt. <lacht> Und dann kam auch über Twitter, ja, Laura Sophie, ja. aha, äh, heißt die denn Laura mit Vornamen und Sophie mit Nachnamen oder ja, mit ich, Bindestrich bitte ja. mal, nur so, dann ja, ja. hat ja, die ja wahrscheinlich ja. zu Hause eingetippt, ja, die heißt ja, so Dirk und so. Froberg Nice, ja, ja. war, war Witzige sehr lustig. Situation, ja.
1: ja ähm, den, den Mike Riley, den, den Stadionsprecher sozusagen, der kannte mich aus Texas schon. Ja. Der wusste schon... Äh, dass das auch dann, wenn ich da gut abschneide, dass es dann Eskalation gibt im Ziel, also im positiven Sinne. Ja, der war auch so ein bisschen, ey. Ja, ey, ey calm down! Äh, ich, äh, in Texas bin ich dann einfach, habe ich hab ich ihm den Chip in, den Hand, in die Hand gedrückt und bin dann rausgerannt zu meinem Vater, so in den Zielkanal wieder zurück rein. Und da hat er mich dann so, schon am T-Shirt so gepackt und gesagt, hier, bleibst aber jetzt
0: noch hier, ne? Wir machen jetzt erstmal ein Bild und dann ein Interview und dann darfst du erst weg, so. Ja, das ist ja natürlich auch eine gewisse, also ein Jan Frodeno, der weiß natürlich, wie sich das anfühlt, wenn er als Erster oder als Zweiter oder Dritter ins Ziel kommt. ne? Ja. Und der kennt dann auch womöglich die Abläufe. Dann kommt irgendwer und sagt, hier, Interview da oder du musst das um um den Hals legen oder du musst da, weiß ich nicht, winken oder wie auch immer. Mhm. Und bei dir war das noch so, so 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 normal oder so richtig, okay, ich bin jetzt hier im Ziel als Dritter krass so und ne? ich weiß gar nicht was ich wie genau. ich hin soll was ich machen soll wie, 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 wie ich mich fühle so ungefähr. ja ja das
1: ist Wahnsinn also vor allen Dingen als ich den als ich den Lay den Kranz umgelegt ja. bekommen habe da habe ich echt da muss ich äh, echt aufpassen dass ich nicht nicht umfalle dass ich nicht ja. ummächtig werde vor vor lauter Gefühlen äh, Wahnsinn
0: ja das ist äh, ich meine das ist ja tatsächlich und ich glaube viele Menschen erleben das gar nicht erstens so einen Traum zu haben weil das ist ja einfach normal der Traum jedes Triathleten. Ja. Ironman Hawaii einfach erstmal überhaupt dabei sein. Genau. Und das ist ja schon mal. Als du in Texas sozusagen die, die Qualifikation geschafft hast, hast du dann direkt gedacht, scheiße, oh, krass Hawaii, jetzt bin ich bin ich dabei? Oder war das eher so ein bisschen äh, geil Texas und kam erst später der Gedanke, dass du dann nee auch...
1: nee nee sogar im Ziel hat mich der Mike Riley gefragt. Ähm... So nach dem Motto, ja, du weißt schon, dass du jetzt nach Kona fährst, ne? Und dann so, oh! Und nee, ganz im Gegenteil. Und dann habe ich nur so, ja, yeah, I'm going to Kona, yeah! <lacht> voll
0: geflasht noch und mega, alle haben gelacht und ich ja immer nur voll gut drauf, wie, keine Ahnung. also Und, und kam drauf. dann irgendwann so der, der Punkt, wo du sagtest, also nach dem Rennen, okay wo du so ein bisschen wo du so ein bisschen muffensaus gekriegt hast wo du sagst okay ja, auf jeden Fall also, scheiße ich weiß ja, gar nicht voll uh,
1: uh. voll ja natürlich also äh, du weißt nicht was auf dich zukommt ähm, du du bist du hörst ganzen geschichten und bist mega ehrfürchtig und tausend gedanken bist du fit reicht das ja also wirklich ähm, ja also und, dann,
0: und dann sofortige Panik Scheiße nicht dass ich irgendwie krank werde oder ich verletze ja,
1: oder zum Beispiel ja. irgendwas passiert das ja nicht ich hatte sogar eine Woche vor dem Rennen noch ein bisschen Probleme ich, ähm, ich bin ganz also richtig eine richtig große äh, äh, einen richtig großen Wolf irgendwie gefahren beim Radfahren irgendwie mhm. so irgendwie so groß wie meine Hand und da konnte ich echt, ich konnte nicht sitzen. Ne? Ich konnte nicht sitzen auf dem, auf dem Sattel ohne Schmerzen.
0: Eine Woche vorher?
1: Ja, ja. ja, ja super. So, ja, und da musste ich dann echt noch mit Creme und hin und her. Und dann beim Wechsel auch äh, in das Wechselzelt reingelaufen und die Jungs, die da geholfen haben, ich habe nur gesagt, ich brauch Vaseline,
0: ich brauch Vaseline, ich brauch
1: Vaseline! Drei Packung! Ich hab wirklich gesagt, wir haben ihnen so einen Handschuh gegeben und ich schon in diesen Bottich reingegriffen und wirklich so ein Kilo Vaseline drauf und dann weiter. Oh, <lacht> das sind dann so die das sind dann so die krassen Randgeschichten. Also so ganz glatt gelaufen ist das auch alles nicht, aber es war auch vor Texas zum Beispiel so, dass, dass Laura mega krank geworden ist und ähm ähm. Da ich halt auch mega Angst hatte, dass ich mich dann anstecke und so, also es ist wirklich also so richtig erkältet gewesen, ja, richtig Grippe okay. gekriegt und ähm, da hätte es auch in die andere Richtung umschlagen können. Die Geschichte auch wieder, wenn du ja. nicht auf dem Sattel sitzen kannst, dann
0: ist ganz schnell mal das Ding vorbei, ja. Aber also dieses, wenn du so rückblickend das betrachtest, von Mai, also von Texas bis Hawaii, ist das eine Zeit, wo du, wo du dich wirklich auf Hawaii gefreut hast und gesagt hast, ja. geil, so... Oder war das eher tatsächlich so ein bisschen oh, so ein nee. Druck und irgendwie... Nee, nee. Weil, hm?
1: nee ich habe mich echt gefreut. Okay. Also es ist ein, so, ein, so ein Lebenstraum, der dann in Erfüllung gegangen oder der der in Erfüllung gehen wird. Und ich wusste auch, dass ich sozusagen durch unser, durch unser Qualifikationssystem, muss man ja auch ganz klar sagen, du hast einfach, wenn du sozusagen nicht vorne bist, dann hast du echt einen harten Job zu tun. Du musst... Ähm, du musst ja eine gewisse Punktzahl einfach ja. erreichen, um in der Weltrangliste oben zu sein ähm, und wenn du eben mal sozusagen, wenn ich jetzt also Gedankenspiel, ich werde in Texas Fünfter, mhm. ja, dann kriege ich irgendwie keine Ahnung, so aus dem Kopf irgendwas um die 2000 Punkte du brauchst aber ca. 4000 Punkte, um dich zu qualifizieren für Hawaii. Mhm. das heißt du musst mindestens nochmal einen Ironman machen ähm, und nicht jeder Ironman hat ja auch diese 4000 Punkte mhm. für den Sieg, das heißt ein normaler Ironman 2000 Punkte für den Sieg. Das heißt, wenn du da dann, und ich meine, wir reden dann von dritten, vierten, fünften Platz, was ja auch schon echt gut ist für ja. den Iron Man, ähm, dann, dann musst du echt, also dann kriegst du, keine Ahnung, für den, für den fünften Platz beim 2000-Punkte-Rennen kriegst dann irgendwie 800, 700 Punkte vielleicht. Und dann kannst du ja mal zusammenrechnen, ja, wirst mhm. da in Texas, wirst Fünfter, Entschuldigung, und ähm, äh, machst dann noch einen Ironman, hast dann irgendwie 2800 ja. Punkte auf dem Konto, musst dann noch 73 Rennen einbringen, dann kommst du aus dem Rennen machen nicht mehr raus ja. und dann bist du einfach im Arsch, wenn du an, mhm. in Hawaii an der Startlinie stehst. Wenn du
0: überhaupt da ankommst. Wenn, wenn du überhaupt wenn ankommst, überhaupt genau. Du musst ne? ja dann auch gute Leistungen bringen, genau. jedes Mal. Und, äh. und das war natürlich irgendwo auch ein großer Vorteil, für mich, Das war ein mhm. großer
1: Vorteil, den der Frodo hat oder der der der, der hat. Dass wir einfach uns äh, dann das ganze Jahr fokussiert, gut, er hat jetzt noch rot gemacht, aber ähm, dass
0: wir das, also ich zum Beispiel das ganze Jahr mich einfach fokussiert auf den Wettkampf in Hawaii vorbereitet. Aber ich stelle mir das auch vor, dass das ein immenser Druck ist, wenn du weißt, in einem halben Jahr geht mein Lebenstraum in Erfüllung, mhm. dass ich da hinfahren darf und mitmachen darf. Und ich muss jetzt alles machen und du trainierst und so weiter, aber also hast du da anders gelebt? Hast du da gesagt, oh nee, komm, Party muss ich nicht, Geburtstag kann ich leider nicht kommen, äh, Erkältungszeit, bleib mir mal weg. Also ist das so ein bisschen ja. auch so eine Zeit, wo du sagst, da war auch so ein bisschen so Druck dabei, dass ich irgendwie mich ein bisschen verändern musste? Oder hast du einfach das alles so gemacht wie immer? Äh, nee, du musst natürlich Entbehrungen aufbringen, das ist ganz klar. Ähm...
1: Ja, aber das ist auch so ein, das ist dann auch wieder diese soziale Komponente, von der ich vorhin gesprochen habe. Wenn du halt einfach Leute um dich herum hast, für die das in Ordnung ist, die das wissen, dass du das nicht böse meinst, wenn du nicht zum Geburtstag kommst oder eben nicht mit feiern gehst. Sondern die sagen, ja, wir mögen den halt, weil er einfach, wenn er, wenn er Zeit hat und wenn er da ist, dann ist es ein cooler Typ, ein verlässlicher, äh, loyaler Mensch einfach, und und die das dann eben einfach einschätzen können, dann ist das ist das einfach so und dann ist es schön und dann hast du da auch, ähm, ich habe ja auch vor, vor dem Wettkampf immer auf Hawaii dann auch geschrieben, so äh, dass, dass meine Freunde sozusagen mit mir da draußen in der Lavawüste sind und mit mir kämpfen und das ist ja, das ist so eine Verbundenheit da und ähm, von daher fallen dann die Entbehrungen auch, auch kleiner aus. Also ich bin dann auch im Trainingslager gewesen mhm. zum Beispiel öfters. Und ähm, dann ist es auch leichter, als wenn du zu Hause bist. Ja. Ne? Dann ist das für die Leute dann auch, dann bist du halt weg. Ja. Dann ist das was anderes. Genau. Aber ähm, nee, ich habe das ähm, Also was es sind du? natürlich Entbehrungen, aber ich mache die Entbehrungen, die gehören einfach dazu. Ja. Und ähm, man kann das halt irgendwie so ein bisschen abpuffern, wenn du weißt, was ich meine. Also.
0: Aber Triathleten haben ja auch nur Triathleten zu Freunden, oder? Na, <lacht> nee. ich kenne auch noch normale Menschen. Ja? Das ist nicht bei jedem so, sage ich mal.
1: Nee, 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 nee. nee. Ich, ähm, äh, ich finde es auch gut, wenn man mal nicht über spricht.
0: Na, okay. Das heißt, ähm, du wusstest, du kommst nach Hawaii, freust dich, du trainierst gut. Hattest du schon ein gutes Gefühl, abgesehen von dieser wolf äh, vaselinnummer nummer hattest du ein gutes Gefühl, als du sozusagen in den Flieger nach Hawaii äh, gestiegen bist? Dass du sagst, okay, ich bin gut vorbereitet, ich fühle mich gut, das ist, das ist geil.
1: Ja, doch, ich hatte dann noch ein, ich, hab, ich bin ja noch mal zum Trainingslager geflogen nach Texas, also drei Wochen. Ich bin ist sozusagen aufgeteilt in, in, in den Wettkampf, weil es natürlich dann irgendwann auch kühl wird im September hier in Deutschland. Ja. Ähm, und ich mich eben in der Hitze auch vorbereiten wollte, damit so diese Adaption einfach nicht so hart ist, also wenn du jetzt Klar. halt jetzt hier in den Flieger steigst, bist auf äh, 5 Grad und Regen adaptiert und steigst da bei 35 Grad aus oder bei 30 Grad und 100% Luftfeuchtigkeit, dann ist es wie, als wenn du einen Baseballschläger über die Brühe gebraten bekommst und ähm, so konnte ich halt in Texas sozusagen, auch da, wo der Wettkampf war, habe ich dann wieder trainiert, habe wieder im Homestay gelebt, bei meiner Gastfamilie, die extrem um. cool sind, Ah, und ähm, habe mich dann drei Wochen mit Boris Stein vorbereitet, der ja, ja Siebter geworden ist. Ja, Leistung mein... auch. Also unsere Trainingsgruppe Butlands äh, ist, ist extrem erfolgreich gewesen. Total, ja. Ähm, ich glaube sogar die erfolgreichste Trainingskombo, wenn ich das so richtig überblicke.
0: Ja, so überschlagen müsste es
1: eigentlich sein. Ja, und ähm, ja, dann, dann äh, bin ich sozusagen von Frankfurt nach Texas geflogen, von Texas dann drei Wochen später nach äh, Hawaii.
0: Aber du hattest schon ein gutes Gefühl?
1: Ja, das Gefühl war gut. Also die Trainingseinheiten, vor allen Dingen dann gegen Ende, waren echt, waren echt okay, vor allen Dingen im Laufen auch. Hat man schon gesehen, dass es nochmal eine Ecke besser ist als in Texas, wo ich in eine 240 gelaufen bin. Und, Und ähm, da habe ich schon gemerkt, dass es äh, mhm. schon nochmal ein, noch ein Schritt in die, in, noch mal ein Schritt nach vorne gegangen ist. Irgendwo.
0: Und dann kommst du innerhalb. Aber man an? Man,
1: man, ja. man, ähm, man traut sich das dann irgendwie dann doch nicht zu. Ja, Und man ja, so.
0: fühlt es so. Aber man will es auch nicht ganz zugeben. Ne? Ja, genau, aber man will sich, das dann... Demut, selber... Demut. Ja, ja, genau. Ja, wer weiß. Bleib mal auf dem Teppich. Genau. Aber du kommst in Hawaii an ähm, <lacht> und jeder Triathlet, also selbst Nicht-Triathleten, kennen ja so, so, so diese. Dieses Bild Hawaii, dann warten da die Frauen mit äh, Bikini <lacht> auf dich oder so und du steigst so dann aus. Kokosnüssen. Genau, Kurkus, mit Kokosnüssen <lacht> und äh, also war das am Anfang so, als du ausgestiegen bist und die ersten Momente Hawaii gesehen und genossen hast, war das so, wie du dir das gedacht hast oder war das völlig mhm. anders?
1: Also zwei Sachen. Einmal war das ja so, dass ähm, der Fahrer ist, vor dem Rennen gesagt hat, du bist da, um zu lernen. Das heißt, wenn ich... Wenn du aus dem Flieger da aussteigst, dann fängst du das Grinsen an und wenn du wieder in den Flieger einsteigst und zurückfliegst, dann hörst du auf zu grinsen. Das war so die erste Marschroute. Hat mir auch ein bisschen Druck schon mal genommen. Das zweite ist, dass ich 2013 schon mal auf Hawaii war. Das heißt, ich ähm, kannte mich schon ein bisschen aus in Kona, habe also die ganze, das ganze Touri-Programm auch schon abgehakt, weiß, was das für eine gigantisch geile Insel ist und ähm, das
0: hilft schon, ne? wenn man ja, schon, schon mal da war auf so. jeden
1: Fall, einfach wenn du es schon mal so gesehen hast und jeder in der Triathlon-Welt denkt sich ja so, oh Kona also der noch nicht, der noch nicht da war ähm, das ist alles so also ich habe mir das viel größer vorgestellt zum ja. Beispiel, das ist halt einfach ein Dorf, ja. ja. das ist einfach ja, geil, irgendwo und ähm, deswegen war es schon gut, dass ich halt mal da war Ja. Mhm. und da eben auch schon Gewusst habe, was mich erwartet.
0: Und wie ist das dann so? Ist das, ähm, kommst dann da an? Dann siehst du ja auch Kollegen und Leute mm. aus der Szene und man sagt sich Hallo und ist so, hey, schön, dass du da bist. <lacht> und gleichzeitig ist ja unter Kollegen oder Konkurrenten vielleicht schon auch eine gewisse Anspannung natürlich da oder ja, so ein total. bisschen, jeder hat so seinen eigenen Film. Ne? Mm. Also wie, wie hast du das erlebt? Also ist das da so ein großes Hallo? Oder ist das ist eher so ein bisschen, so, hey, und wir reden später. Ja, ja,
1: jeder ist cool und jeder ist, ja. äh, jeder ist äh, sau fit und jeder sieht mega krass aus, ähm, aber jeder hat auch Respekt vor dem anderen. Also jeder weiß, was der andere für Entbehrungen äh, investiert hat und jeder ähm, jeder begegnet dem anderen mit Respekt. Oder sollte man, also der, der Großteil, sage ich jetzt einfach mal, ähm, ja. weiß das schon zu schätzen. Und man ist natürlich angespannt und das kann man auch ganz schlecht verbergen, aber... Ähm, ähm, dennoch ist es, eine, ist es eine Community und ähm, das macht ja auch den Triathlon letzten Endes so geil, dass jeder mhm. sozusagen dazugehört. Die Profis starten mit den mit den
0: ja, Amateuren mhm. gleichzeitig und ähm, das ist halt eine, eine große ähm, ja, Familie irgendwo. Mit Wie bist du da so dicke in der Triathlon-Welt? Also jetzt sagen wir mal vor allem Deutschen erstmal.
1: Ja, in Buchstein äh, bin ich natürlich äh, gut gut beieinander äh, und dann meine Trainingspartner in Darmstadt die eher so in der, in der zweiten, dritten Reihe äh, sozusagen stehen. Das, äh, da waren auch ein paar dabei? oder? Nee, ich bin jetzt allein mhm. gewesen. Ähm, mhm. Also, also von, Darm, von den Darmstädter Jungs waren, war keiner dabei. Ähm, das ist einfach da, da reichen einfach meine finanziellen Mittel noch nicht aus, meine Trainingskumpel mitzunehmen. Also nicht so wie bei Frodo, der ja überall mit seinem Trainingspartner hinfliegt. Ähm, aber ja, Sean Donnelly ist ein, ist, ein, ist, ein, ist ein sehr guter Freund von mir und auch ein, ein guter Trainingspartner. Und ähm, aber in der, ja, in der profi ist es schon so, gerade dass man in der Spitze sich eben schon eher aus dem Weg geht, ähm, ja, ich habe in aventura mit, äh, mit Markus Fachbach ein bisschen trainiert und aber so jetzt, dass ich mit Frodo und Kine trainieren würde, ähm, das ist halt überhaupt nicht so.
0: Ja. Und ähm, dann geht das Ganze los und, und du bist dann irgendwie aufgeregt und denkst dir, okay, hast.. Hast du jetzt vor dem Start oder beim Start irgendwie gedacht so, okay, this is, this is it, this is, the this is the moment I'm waiting for? Oder äh, <lacht> ja. also wie war da, da deine, ich frage immer blöd, aber deine Gefühlslage? es ist ja es ist ein,
1: also diese, das ist natürlich, also es ist, letzten Endes ist es ein Wettkampf jeder war andere genau auch gewesen, ja. im Kopf. Ja. Ich war dann morgens, als er Wecker geklingelt hat, dann geht halt der Film los, in ja. dem du dich bewegst und dann wird das Programm abgespult und das ist ja auch das, was einen dann letzten Endes eben also du musst ja in dieser Zone einfach drinnen sein. Ja. Du musst wissen, was du machst. Du musst ganz genau in deinem Kopf... Also das Schlimmste am Wettkampf morgen ist, wenn irgendwas Neues ist. Ja. Und das ist ja beim Volkslauf ist genau das Gleiche. Mhm. Wenn du erfolgreich sein willst und wenn du Ziel erreichen willst, mhm. dann solltest du einfach möglichst ähm, einen Film halt vorher schon im Kopf abspielen können. Ja. Also du musst wissen, hey, ich stehe um 7 Uhr auf, dann esse ich das und das. Mhm. Und das, das große... Das, das große Stör, Störfeuer ähm, sozusagen ist dann, wenn irgendwas unerwartet Neues passiert. Du fährst mit dem Auto zur, ähm, zum Wettkampf und du hast einen platten Reifen. So, bumm, auch scheiße. Ja, das ja. reißt dich da so raus. Ja, Panik. Genau, und das ist halt dann, das ist dann, das ist dann schlecht. Wenn du irgendwas machst, was du halt noch nie gemacht hast, wenn du irgendwas isst, was du noch nie gegessen hast, Schlecht. Neue ja. Laufschuhe. Neue Laufschuhe. <lacht> Super Idee. Neues Gel. Mein Kumpel Florian Neuschwander, der Ultraläufer, ja, genau. ist ein sehr guter Kumpel von mir übrigens. Ah ja, okay, cool. Der hat dann vor seinem vor seinem letzten Ultralauf dann irgendwie gesagt, so hatte sich drei Croissants und fünf Omelets irgendwie reingeballert und hat sich dann gewundert, dass er dann während dem Wettkampf den flotten Otto bekommen hat. Also sowas einfach, das das ist, das darf man natürlich dann nicht
0: machen. Also, bei dir lief alles rund an dem Morgen.
1: Ja, ja, absolut.
0: Und, äh, dann. Wie geplant. Hatte, welche, was war der Fahrplan? Wie, was war sozusagen die Marschrichtung äh, grob? Äh, hast du dir irgendwas direkt vorgenommen? Und du hast gesagt, ich mach auch das so wie in Texas? Hm,
1: ja, also, die, die, der Plan. Also, ich wusste natürlich schon ganz genau, wo ich mich hinstellen will und wie ich anschwimme. Also, und, äh, ist das wichtig,
0: wo man sich hinstellt am Anfang? Ja, ja
1: das ist sehr wichtig, ne? Also, ähm, gibt dann auch so, je nachdem, wie was für ein Atemmuster du hast und ähm, Strömung war jetzt nicht so viel, aber das spielt auch mit rein. Ähm, und wo sind Kloppereien, wo sind Leute vielleicht, von denen du dich fernhalten solltest? Ach so, echt, das
0: weiß man alles, ja? Ja, ja, schon. Man analysiert
1: das ja schon im Vorfeld. Ähm, Aha. Äh, also
0: gibt es so notorische Klopper?
1: Ja, wir hatten jetzt leider, leider, leider hatten wir jetzt äh, auch gerade äh, beim Ironman äh, Hawaii in, in diesem Jahr wieder einen Fall, wo äh, wo Jan Frodeno sich ähm, extrem beschwert hat darüber, dass äh, Harry Whiteshire einen Engländer ihn äh, wirklich systematisch zurückgehalten hat, am Fuß gezogen hat und äh, auf den Kopf geschlagen hat und getreten hat und so weiter. What? Und ähm, ja, witzigerweise ist der derjenige über den wir da sprechen, auch schon mal ähm, musste schon mal eine Sperre absetzen, weil er vorsätzlich den Ravi äh, Gomez bei einem, bei einem, äh, Europameisterschaftsrennen hat, hat, echt vermöbelt hat. Also wirklich verkloppt. Da gibt es ein YouTube-Video, mhm. da, da schneidest du ab, das, das ist unvorstellbar. Ich kann, kann mir auch nicht vorstellen, wie das, was jemanden antreibt, so einen kranken Scheiß zu machen, ja. was das für ein Sportler ist. Ich habe ihn witzigerweise, der hat dann auch in Texas trainiert, bin mit ihm zusammen geschwommen und uh -huh. voll der nette Typ eigentlich, ja. Und dann höre ich <lacht> das danach, oft das. Das oft ja. ich, dass das er in den Foto verkloppt. Und ich denke mir so, was geht in deinem Kopf vor, Junge? Und ja, äh, ja krass. Also das, das kommt dann tatsächlich vor. Und dann muss man eben schauen. Also ich habe dann jetzt äh, zum Beispiel in meinem, neben meinem guten Freund äh, Will Clark gestanden. Und dann weiß ich einfach so, hey, der, der wird mir nie, ja. der, der zieht lieber ein bisschen zurück oder ich ziehe zurück, bevor ich da irgendwo, oder bevor man sich da gegenseitig auf die, auf die Schnauze haut. Ja.
0: Als ich das gestern geguckt habe, da hat der Moderator und die Experten, das waren Nicole Leder und äh, Stefan Wutschkowitsch. Uh, 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 uh. Und der Stefan hat gesagt, wenn ich mich recht erinnere, ja, mir fällt auf, dass sie alle relativ weit links hinstellen. Was immer das jetzt, welcher Perspektive, weiß ich jetzt nicht, aber ja. ähm, das, ist das ist ihm sofort aufgefallen. Da habe ich schon gedacht, aha, okay. Aber ist natürlich auch, also ist natürlich auch schwierig, sich zu positionieren, oder? Das ist ja schon ein Gedränge und, und Gerangel ja. und so ein bisschen so, hey, geh mal zur Seite, nee, da wollte ich gerade hin. Genau, ist schon so. Ist schon so. Ja, ja, da muss man schon teilweise die, die
1: Ellbogen so ein bisschen ausfahren, auf jeden Fall.
0: Ist ja auch anstrengend sowas. Also, so also, Stress? Stress. Genau. Nicht, dass man da dass so, wirklich vorher schon irgendwie eine Prügelei anfängt oder so irgendwie Schubserei oder... Ja, ja, ja. Also,
1: ja wie gesagt, das ist ja bei der Kurzdistanz noch extremer, wo noch, ja. noch
0: größere Felder auf äh, noch kürzerer Strecke sozusagen sind. Aber Iron Man Hawaii ist nun mal die WM und das ist natürlich dann... Ja, jeder ist total heiß. Angespannt jeder ist
1: heiß wie, die, wie Frittenfett, ja. ja. Und das muss natürlich auch raus. Und dann, ja, ich meine, wir sind ja auch alle nur Menschen und das ist dann äh, doch sehr nervös auf den ersten ähm, Minuten und ähm, im Vorfeld. Wie war das Schwimmen für dich? Also, es war es war wirklich, es war wirklich rau, es ging echt ähm, hart zur Sache. Also, ich hatte auch ein paar Kloppereien und mir hat dann jemand auch den Anzug so aufgemacht. Ähm, echt? Ja, das
0: denkt man immer gar nicht, man sieht das ja von oben äh, und Ja, nach... vor allen Dingen,
1: der geht von unten nach oben auf, ja. Also, da muss ja. wirklich jemand ähm, dran gezogen haben, ja. Also muss dann sozusagen oh bei, hingegriffen haben und hochgezogen. Weiß ich nicht, ja, äh, wie das passieren kann. Ich habe auf jeden Fall auf einmal gemerkt, so pup, ah, okay, äh, der Reißverschluss ist offen. Und dann habe ich im ersten Moment hab ich gedacht, so, äh, okay, vielleicht ist da einfach der Reißverschluss geplatzt. Kann ja auch mal ein Materialfehler irgendwie sein. Und dann habe ich aber gedacht, okay, dann bin ich erstmal mal 100 Meter so weitergeschwommen mit offenem Anzug, also mit so halb offenem Anzug. Okay. Und dann habe ich halt hingegriffen, habe mir die Zeit genommen und ähm, ich habe dann halt hochgeguckt und habe halt gesehen, okay, du bist eigentlich ganz gut dabei. Und dann habe ich mir halt die Zeit genommen, den Reißverschluss wieder zuzumachen, in der Hoffnung, dass er zugeht. Ja. Und es äh, hat dann mit, mit dem ersten Griff auch sofort geklappt und von da habe ich da auch nicht viel Zeit verloren.
0: Aber ähm. das sind so, so, so Mindtricks, ne? Also das sind so, so vielleicht auch bewusste... Dinge, die andere Sportler anderen zufügen, damit die einfach so ein bisschen aus der Fassung geraten oder so ein bisschen...
1: Ja, also ich würde das jetzt nicht machen. Also ich würde jetzt niemanden die Brille vom Kopf schlagen oder jemanden Warum den, den Einteiler aufmachen. Denk aufnimmt. mal drüber nach. Ja, nee. Gute ein, Strategie. Sicher nicht.
0: Du <lacht> um. hast ja schon den richtigen Trainingspartner, der kann ja ein den Tipps geben. <lacht> <lacht> ja, ich distanziere mich von ihm dann. Ja, okay. Also definitiv. <lacht> um. Aber du kommst dann beim also schwimmen, du bist dann äh, kommst dann raus. Ich weiß nicht, welcher Platz warst du da als du rauskommst? Also hast, hast du das im Kopf oder du hast nee, nur gesehen, du bist einigermaßen nicht Ich bin gut dabei. dabei. Und dann ist gut. Also es ja. war
1: das Ziel in der ersten Gruppe
0: sozusagen mit aufs Rad zu steigen und das habe ich geschafft. Okay, und dann, dann, bist dann ist du aufs auch Rad. ganz schnell abgeschnitten. Du bist aufs Rad und los und war alles
1: Nee, da war erstmal da war erstmal richtig Kacke am Dampfen, weil ähm, mein äh, ich habe dann so einen Klettverschluss am Schuh und ähm, dieser Klettverschluss, der hat sich verhakt. Okay. Das heißt, ich bin die ersten fünf Kilometer völlig nervös geworden, weil ich diesen scheiß Klettverschluss nicht zubekommen habe. Das heißt, ich bin dann halt ganz hinten in der Gruppe gefahren, hatte den Schuh offen, bin sozusagen gefahren und dann habe ich geguckt, hochgeguckt, äh, okay, dann habe ich versucht, den Schuh irgendwie zu, zu, wieder zuzumachen und es hat nicht geklappt. Ich habe bestimmt zehnmal mich dann sozusagen auf den Schuh konzentriert. Ja. Dadurch bin ich aus der Gruppe rausgefallen. Dann habe ich ihn nicht zubekommen und dann musst du ja trotzdem wieder reinfahren. Das heißt, dann wieder 30 Sekunden Sprint, dass du wieder an der Gruppe dran bist, also wieder in ja. 12 Meter Abstand halt, ne? äh, Wieder angefangen am Schuh zu fummeln. Dann wieder zurückgefallen, wieder rangesprintet, wieder Schuh, wieder sprinten, wieder Schuh, wieder sprinten. Wahnsinn. Und da habe ich echt, da hab ich, Das war so, da habe ich dann auch gemerkt, dass ich ein dünnes Nervenkostüm irgendwie habe, dass ich dann gesagt habe, so eine Scheiße, ich glaube, ich muss jetzt aufhören. Also, das ist jetzt gerade zu viel. Mhm. Also, da war wirklich komplette Reizüberflutung, da war echt. Das einzige Panik. Mal in dem ganzen Tag gedacht, also wenn du jetzt hier die ganze Strecke mit dem offenen Schuh fahren musst, dann ähm, steigst du aus, so nach dem Motto. Das, ist, das machst du dann natürlich nicht, aber das nee. geht ja halt dann im Kopf rum. Ja, aber du wirst aber ist halt voll nervös.
0: ja. Das ist krass, das also ist halt wirklich so ein, so ein scheiß Klettverschluss, ja, die dir vielleicht das Rennen versaut. Die Rennen ja. versaut, ja. Und wie hast du es dann in den Griff gekriegt?
1: Es hat dann irgendwann halt funktioniert, so wie es halt immer funktioniert hat. Und plötzlich war er dann in der Schnalle und dann konnte ich ihn zumachen und dann war es so richtig so, oh, zum Glück, oh, zum Glück ist es jetzt. Und dann konnte ich mich aufs Rennen konzentrieren.
0: Und dann bist du gefahren und dann gab es diesen Moment, oder ich habe es nicht, nicht ganz verfolgt, äh, mit dieser Zeitstrafe. Ja. Erzähl mal, wie, wie, wie das ablief.
1: Ja, das lief so ab, dass ich ähm, dass ich in eine Gruppe gefahren bin. Wir haben es dann langsam nach vorne gearbeitet. Ich bin mit Andy Rehler zusammengefahren, der dann auch eine Zeitstrafe bekommen hat. Die sich mir überhaupt nicht erschlossen hat, muss ich sagen. Ich weiß nicht, was Andi da falsch gemacht haben soll. Auf jeden Fall der hat er plötzlich eine blaue Karte bekommen. Und da wusste ich schon, okay, die Kampfrichter, die sind halt, die sind richtig scharf heute. Ja.
0: Sag mal für Leute, die sich da gar nicht mit auskennen, wie das konkret abläuft. Also fährt ein Auto nebenher und nö, fährt, fährt, blaue
1: neben, nö, nö, ja. fährt ein Moped nebenher, der guckt sich das an, jetzt ist ein Kampfrichter drauf. Und ähm, dann kommt halt ohne Vorwarnung, ja. Da wird dann gepfiffen, mhm. Startnummer X. Blaue Karte, blaue Karte, 5 Minuten Zeitstrafe. Und was hast du falsch gemacht? Also, mir wird oder mir wurde Blocking vorgeworfen. Das heißt, du hast du hast ja diesen 12 Meter Abstand, den du einhalten musst zum vorausfahrenden Athleten. Und du hast aber natürlich die Möglichkeit, wenn der jetzt sozusagen abreißen lässt, dass du dann die Lücke schließt. Das heißt, wenn der jetzt auf 13 Meter fährt, dann darfst du da sozusagen reinfahren wenn du nicht mehr als zwölf Meter auf dem vor dir Fahrenden dann sozusagen hast, ist ja logisch. Und ähm, ich habe halt gesehen, dass der Nikolanos sozusagen ein kleines Loch reißen lässt. Und dann habe ich mich, habe ich echt überlegt, so, hm, was machst du jetzt? Und dann wurde das Loch ein bisschen größer und dann hab ich gedacht, okay, jetzt musst du das Loch zufahren. Ähm, auch so ein bisschen nervös noch gewesen. Und als ich, dazwischen waren noch drei andere Athleten, und als ich dann sozusagen das Loch zufahren wollte und mich dann wieder einreihen wollte. Mhm. In dem Moment ist offensichtlich der Eneko wieder schneller gefahren, hat die Lücke wieder geschlossen. Mhm. Ich bin dann in die zu kleine Lücke eingebogen und ähm, dadurch dann sozusagen kein kein Drafting, also kein Windschattenfahren, sondern sondern Blocking und ähm, ja, daraufhin stand ich dann im ersten Penalty-Zelt.
0: Und da steht man da in diesem Zelt und ja. denkt sich so
1: war ziemlich überfüllt, es gab also echt viele Zeitstrafen okay. auch von von berühmten äh, Leuten, also Andi Relat, äh, Freddy von Lierde, der auch schon mal gewonnen hat und so ja. und ähm, dann denkst du dann schon irgendwas ist irgendwie komisch heute hier.
0: Und dann habt ihr euch da unterhalten oder was Ja, war oder recht so war
1: recht eine war eine recht entspannte <lacht> Atmosphäre. Ja. So okay, ähm, und da muss ich auch dem Andi Relat noch mal danken, der hat mich dann echt aufgebaut und gesagt so pass auf, mir tut die Hüfte weh, verlass dich nicht auf mich heute, ich bin raus. Ähm, hm, okay. Er hat halt gerne einen Ermüdungsbruch gehabt und da unterhält man sich dann schon. Ich war erstaunt, erstaunlich ruhig in der Situation, das kenne ich eigentlich von mir gar nicht so. Und auch als dann Andi zu mir gesagt hat, so hey, bleib cool, der Tag ist noch so lang, ist noch alles drin, mach dir keinen Kopf. Da ist die
0: Erfahrung einfach auch wichtig. Ne? Ja, das hat mich einfach beruhigt. Genau, dass dann Leute... Auch so nett sind. Und das zeigt so dann auch sind. die genau. sportlichen Leute, ja, ja genau.
1: im Vergleich zu dem anderen, von dem wir vorhin ja. gesprochen haben. Das sind dann eigentlich die, die größten, das sind dann die großen Sportler ja. und, ähm,
0: Ja, die dann auch sagen: Pass auf, äh, also, bleib locker, bleib ruhig. Ja. Und der auch erkennt quasi, dass du vielleicht sozusagen neu bist, in Anführungszeichen, ja. und sagt: Hey, mach das. Und, und das beruhigt ja ungemein. Also, wenn du dann in diesem Zelt bist, äh, als ja, Dimitant und irgendwie denkst: ja. Scheiße, jetzt. Ich, äh, bin hier, hänge hier. Hm, siehst die Gruppen an dir vorbeifahren, ja. so, oder die einzelnen Puh, Leute, ja. dann denkst dir so, das geht's alles nicht. Ja. Und dann bist du wieder los und hattest du den Angreifermodus? Ähm. Nee, nicht so richtig den Angreifermodus. Nur den Modus so
1: nicht überziehen jetzt mhm, okay. und, äh, und es noch lang, ja. Es sind noch 150 Kilometer zu fahren. Ja, mhm. äh, cool bleiben und ich hatte dann das Glück, dass mit äh, Brent McMain, ähm, der den Ironman Brasilien gewonnen hatte, hat echt einen, einen guten Begleiter, äh, wo wir uns dann abgewechselt haben einfach wo uns zu zweit den Rest die restliche Strecke einfach absolviert haben, wo immer ein bisschen Zug in, ähm, auf der Kette war und äh, das war gut, dass dass ich ihn hatte. Also das war wirklich gut, das ja. war mein Glück.
0: Und äh, dann hattest du auch ein ganz gutes Gefühl, als du vom Rad runtergekommen bist. Ich glaube, es ja. ist 27 da warst du oder so.
1: Ja, 23. 23, ja. Um,
0: ja, Gefühl war nicht schlecht. Aber hattest du, weißt du, in welcher Stelle du ungefähr bist oder nee. Das das wusste,
1: ich habe so einen Kopf so versucht zu überschlagen. Ich hätte halt, also wir haben halt echt viele Jungs eingeholt. Es sind ja echt schon echt viele Jungs an. Explodiert auch und ähm, dann habe ich so ungefähr abschätzen können so muss so um 20 rum sein man sieht das ja dann auch am Wendepunkt wer dir so alles entgegenkommt und wenn du dann noch so überholst und aber ganz genau wusste ich nicht
0: ist die ist die Strecke so einsam wie alle sagen oder wie hast du das empfunden
1: Ah ja die Radstrecke war schon recht einsam äh, aber trotzdem ich finde in meinem Wettkampf geht das alles alles viel schneller und und, naja. und ähm, ganz anders ab liegt, ne? genau die Radstrecke war schon einsam, die, die, die Laufstrecke war, war nicht so einsam, wie ich eigentlich gedacht hätte.
0: Ja, Und äh, du bist ja als star starker Läufer bekannt, im Fernsehen hat auch, der Stefan hat auch gesagt, irgendwann zu einem Zeitpunkt, weiß ich gar nicht mehr, hat er gesagt, ja, ich, ich wundere mich, dass Patrick noch äh, so gut dabei ist. Genst. Schädeläck. Schädeläck, grüß der ist noch, dass er so gut dabei ist und äh, ja, der wird vielleicht einige noch überraschen beim Laufen. Und mm. Das hat er schon vorausgesehen. Relativ früh, ich glaube sogar. Ja, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden ja, Fall. das ist
1: dann natürlich auch sein äh, sein Vorteil. Vuku ist ja auch ein erfolgreicher ein sehr erfolgreicher Athlet gewesen. Ja, genau. Mit Silber bei Olympia und 10. Platz bei Ironman Hawaii. Ähm, ja, und so jemand hat einfach Erfahrung. Der, der kennt mich auch. Mhm. Ähm,
0: und von daher. Und wusstest du, okay, wenn ich einigermaßen gut ins Laufen komme, zum Laufen komme, ja dass du da noch echt einige überraschen kannst und auch da noch deine Stärke hast.
1: Ja, definitiv. Mhm. Ich habe ja auch Ergebnissisten gelesen und ich bin ja auch ein bisschen vorbereitet worden auf das Rennen und du musst einfach auch dran glauben. Mhm. Ja, du musst halt daran glauben, selbst wenn du so einen Tiefpunkt halt hast. Und ähm, ans Podium habe ich persönlich aber gar keinen einzigen Gedanken verschwendet. Ja. Also ich habe mir so gedacht, so vielleicht reicht es noch in die Top Ten reinzulaufen was ich extrem cool gefunden hätte, ja. wenn du Top 15 als Ziel hast.
0: Ähm... Aber das ist für dich auch sozusagen schon ein mentaler Vorteil, dass du weißt, am Ende kann ich da noch echt was rausholen, weil ja. ich noch ein starker Läufer bin.
1: Ja, definitiv, das ist ein ja. großer Vorteil. Ja. Ja.
0: Und dann bist du, äh, bist du, gelaufen und hast auch die, die Leute so erreicht und nacheinander, nach, nach und nach eingesammelt, wie äh, so schön heißt. Und irgendwann kommt ja der der Moment, wo du dann selber denkst so, oh krass, ich überhole jetzt alle hier und irgendwie laufe ich immer weiter nach vorne.
1: Ja, ja, man denkt sich dann halt natürlich so, wie sind die jetzt alle so laufen? Überzockst du jetzt gerade? Ich bin ja jetzt ja. auch nicht gerade der Erfahrenste auf der Streckenlänge. Ja. Und dann denkst du dir so, ja, was mache ich eigentlich hier? Ist das richtig? Gehe ja. ich vielleicht hoch? Und Aber... Fühlt sich ja ganz gut an, also zieh weiter durch.
0: Was hat der Fares vorher gesagt? Also hat, gab's. Ja, eigentlich?
1: Marschroute war 2,48 zu laufen. Das war so das Ziel. <lacht>
0: okay. Ähm, und. Und hat er aber auch gesagt, von wegen, Patrick, du bist ein starker Läufer. Ja, ja. Wenn ja. du deine Chance siehst, dann.
1: Ja, er spricht dann immer von Waffe. Äh, <lacht> okay. Das ist sozusagen meine Waffe und die muss ich einsetzen und die muss ich dann auch. Ähm, auf dem Rad eben ta taktisch ähm, so ausgewählt werden äh, oder was heißt ausgewählt werden, ähm, sozusagen so geschont werden, dass ich sie dann natürlich auch einsetzen kann. Wenn ich mich völlig am Rad abschieße, wie bei ja. jedem anderen Triathleten auch, dann kann ich noch so gute Läufer sein, ja. dann ähm, sticht die Waffe nicht mehr.
0: Wir hatten letztens ein Gespräch mit äh, Björn Gustafsson, ich weiß nicht, ob du den kennst. Das war ja, äh, von Kurex. Genau, von Kurex. Ja. Und der war ja früher auch äh, Triathlet und der sagte, dass Heute, der Ironman entschieden wird beim Laufen, was ich interessant fand. Ja, ähm. das ist generell
1: immer so. Der Triathlon wird immer im Laufen entschieden. Es ja. gibt ja sportwissenschaftlich gesehen, ich glaube, da nennt man das Schwimmen das Radfahren eine sogenannte Zubringerfunktion. Mhm. Und das Laufen ist dann sozusagen die, die Entscheidungsfunktion. Ja, ja.
0: Aber es ist ja so, so ein... So du, ein kannst nee, du kannst das Rennen natürlich... Entschuldigung. Du kannst
1: das Rennen natürlich beim Schwimmen verlieren. Ja, Verlieren kann man es verlieren, ja. Du kannst es auch kann beim Wechsel verlieren.
0: <lacht> genau. Apropos Wechsel. Also, ähm, da war ja diese interessante Sequenz, äh, im Fernsehen zumindest. Da kommt Kienle als Erster vom Rad. Und dann kommt dann, es war glaube ich so eine Siebener-Gruppe mit Frodeno auch dabei. Mhm. Frodeno war glaube ich der dritte, vierte, fünfte oder so. Ja. Und dann kommen die laufen die da so durch, das schöne Helikopter-Einstellung. Lauf in den Zelt rein und dann war so ein bisschen äh, Fokus auf, auf den Eingang oder den Ausgang. Wer kommt als erster raus? Mhm. Ja, und beschreibt mal bitte, wie das so in diesem, was da so in diesem Zelt abläuft. Da kann man ja nicht reinschauen. Ja, das ist ziemlich Also witzig. als erster kam Frodeno raus, also der war der schnellste Wechsler. Äh, ja, du kannst einfach mega viel Zeit gewinnen oder halt eben auch verlieren,
1: wenn du, wenn du, wenn du den Wechsel halt versaust. Also, du hast halt so viele Sachen, die dann, also du kriegst ja so einen Beutel,
0: mhm.
1: den Beutel nimmst du dir, ich bin dann erstmal auch in meinem Beutel, bei meinem Beutel vorbeigelaufen, muss dann so ein paar Schritte zurück und dann kommen dir natürlich deine Konkurrenten entgegen, jeder steht da auf den Füßen rum, das ist ein ganz schmaler Gang auch nur. Und, ähm, ja, dann schützt du den, also dann läufst du mit deinem Beutel in dieses Zelt rein und dann stehen da ganz viele Stühle rum und, und, und ganz viele Helfer und äh, dann setzt du dich auf so einen Stuhl drauf, dann kippst du die kippst du die Tüte aus, äh, die du halt eben vor am Renntag gepackt hast, dann liegen dann die ganze der ganze Scheiß, den du da reingepackt hast, liegt dann auf dem Boden vor dir. Ja und dann läufst du also bei mir so sozusagen ab. Ich zieh mir den, den den rechten Socken an, zieh mir den rechten Schuh an, mach den zu, also Schnellverschlüsse dran, dann linker Socken, linker Schuh. Ähm, dann ähm, ja versuche ich irgendwie mein, 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 meine, mein Zeug dann so, also muss er ja den Helm wieder in die Tüte reinstecken. Ach so, ja. Und muss den Helm dann wieder abgeben, ja. Äh, und dann hast du dann noch, dann, keine Ahnung, liegt dann bei mir noch ein Gel und eine Uhr und eine Mütze und eine Brille und äh, vielleicht noch ein Salz oder so, ja. Und dann muss er das halt irgendwie, das ganze Graffel irgendwie zusammenpacken und beim Loslaufen die Uhr anziehen und die Mütze aufziehen und die Sonnenbrille im Mund und alles ist durcheinander. Und, und hast
0: das extra geübt? Ja, das übt ja. man
1: vor allen Dingen dann in den jungen Jahren ähm, äh, bei der Kurzdistanz, weil bei der Kurzdistanz die Wechsel natürlich ja. noch entscheidender sind, ähm, übt man das äh, schon. Also ich du müsste es, glaube ich, noch ein bisschen üben, weil ich habe ein bisschen Zeit verloren, glaube ich, da so 30 Sekunden oder so auf dem Foto. Ähm, aber du hast ja quasi... auch halt jedes dann Woche noch so
0: ein Eishandtuch über den Rücken gelegt und es war natürlich schön, das wollte ich auch noch ein bisschen <lacht> genießen. <lacht> Und du hast ja jede, bei jedem Event äh, andere Bedingungen. Ne? Also du läufst woanders rein, du anders rein, kommst du ja. anders raus, ein anderer Stuhl. Ähm, aber sowas übt man vorher ja nicht. Ne? Also direkt, du, ha, konntest du die Wechsel, Wechsel, das Wechselzelt vorher sehen und gucken, ah, das kannst auch du am Vortag schon. Genau, mhm. das ist wichtig. Das ja, ist wichtig, ja,
1: genau. sich Laufwege anzuschauen. Das meine ich. Mhm. Wo stellst du das Rad ab? Wie läufst du dann zur Tüte? Wie kommst du vom Schwimmen? Wie, wo gibst du was ab? Mhm. Wo sind die Drop-Off-Zonen? Wo sind die Pickup-Zonen? Das kannst du im Vortrag angucken. Das
0: sollst du dir auch angucken und genau einprägen. Weil Das gehört ja alles dazu, ne? Dieses, also wenn du da rumläufst und <lacht> du weißt nicht, wo du was vorfindest und wo du was abgeben musst, ja. dann verlierst du einfach mega Zeit.
1: Das ist dann wieder dieses, diese, diese das, das Neue, was du mhm. halt dann erlebst, was dich aus dem Rhythmus bringen kann, was genau. ich vorhin erzählt habe. Ja. Ne? Das muss einfach im Kopf. Das kann man ja auch im Kopf durchgehen. Du musst das ja nicht ganz ad hoc genau so trainieren, aber wenn du das einfach dich hinsetzt wenn du mal fünf Minuten Zeit nimmst und sozusagen die Handgriffe wie so ein Bobfahrer der der durch so eine der im Kopf durch den Eis durch die Eisröhre sozusagen fährt kannst du dich ja als Riethlet hinsetzen und kannst eben im Kopf deine Wechsel durchgehen oder ja. deine Schwimmpositionen oder dir einfach mental überlegen wie du was machst und ähm, da gibt es ja auch Studien zu die halt zeigen dass du das sozusagen was du im Kopf durchgehst ähm, mental visualisieren genau was ja. halt so wird dann Nah an die Realität. Also, du hast einfach in der Realität dann diese Situation irgendwie schon genau. mal erlebt. Genau. Äh, in, also, in deiner Gedankenwelt diese Situation schon mal erlebt und es kommt dir dann in der Realität nicht mehr so genau. du neu. Hast, vor. Du hast
0: das durchgespielt genau. und du hast quasi die, das Gehirn darauf vorbereitet, ja. was es zu tun hat. Genau. Ja, und das erleichtert die ganze Geschichte. Also, genau. witzig war tatsächlich, dass Frodo kam als erstes raus, hat seine Uhr verloren. Und wurde dann fast noch irgendwie vom, von irgendeinem komischen Fahrer, äh, noch so angefahren oder so. Und dann, naja, auf jeden Fall. Ja, da geht's war, drunter und drüber, ne? Das ist echt interessant. Dann ist er mit Kienle, ich glaube fast bis zum Halbmarathon, Schulter an Schulter gelaufen. ich glaube das Kienle, ja? ja? Ja, aber zumindest ziemlich lang. Ja, ja, ja. Und dann hat sich dann irgendwann abgesetzt, so. Und du bist dann von hinten, hast das Feld von hinten aufgerollt. Und dann kam oh. der Zieleinlauf. <lacht> du. Ja, dazwischen und, liegt noch ein bisschen was, <lacht> aber. <lacht> <lacht> ja, aber du, also, du hast ja, Hast du dich gut gefühlt beim Laufen die ganze
1: Zeit? Ja, recht gut. Ja. habe mich ganz gut ernähren können. Und was hast du so
0: gegessen? Was, 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 was?
1: Ja, also Generell, ich nehme keine feste Nahrung zu mir während okay. dem ganzen Rennen. Also Ich nehme nur flüssig Gel und Cola und, und Wasser zu mir. Cola aber? Ja, Cola. Ja. Ähm, aber mit Kohlensäure, ohne? Was ist mit. Es ja, sind ja dann so Becher, die du angereicht bekommst mhm. und, und dann ist schon Kohlensäure drin. Aber das ja, geht eigentlich ganz gut. Mhm. Aber und ab wann machst du das? Sofort. Die ganze Zeit. Ich habe okay. sogar auf dem Rad schon mal die erste Cola getrunken.
0: Echt, ja? Ja. Okay.
1: Ja, Cola knallt immer ganz gut vom Zucker und von dem Koffein. Ist immer ganz, ah, ja. ganz hilfreich, finde ich.
0: Und ähm, keine feste Nahrung?
1: Keine feste Nahrung, nee.
0: Nur Gels, Cola, Wasser, was auch immer.
1: Ja. Und das davon viel.
0: Wie ist das eigentlich mit dem Sonnenschutz? Ich meine, die Sonne knallt da, du hast eine Mütze auf gehabt, eine Sonnenbrille, ja. aber du cremst dich ja nicht ein oder sowas. Doch.
1: Ja. Ähm, also ich jetzt nicht. Also ich also ich habe mich, <lacht> mich vorm Rennen eingecremt. Genau, ja. Ähm, aber es gibt dann nach dem Schwimmausstieg gibt es äh, gibt es dann Jungs und Mädels, die dann mit so riesenbottigen Sonnenschutz äh, da stehen und wenn du halt dann Sunscreen rufst, dann kriegst du da so eine halbe Tonne äh, Sonnencreme <lacht> auf, auf die Rübe Ballert, und dann, <lacht> dann, ja, ja, dann geht's weiter. Also, jetzt, äh, da sind sie schon drauf vorbereitet. Aber da sind wir auch jetzt ein bisschen weiter, ja. Da sind wir jetzt auch schon ein bisschen weiter als noch zu, zu Fahreszeiten. Zum Beispiel, der ja, äh, in, in, äh, in, Badehose und Top gestartet ja. ist und natürlich der, der Sonne komplett entblößt war. Ich ja, bin ja, im Zeitfahreinteiler gefahren, sozusagen, ja. mit, ähm, mit Ärmelchen bis zu Ellbogen und äh, alles geschlossen und weiß, ja. Das, und halt die Mütze dann aufgehabt. Das heißt, ich habe gar nicht so viele offene Hautstellen, die wo die Sonne dann dann angreifen kann. Ja. ja.
0: Okay. Und dann ähm, ja, also laufen lief gut und kam dann irgendwann der Punkt, wo du sagst, es ist so, okay, das das ist ja das Rennen meines Lebens oder das. Ja, ich hoffe, dass
1: ich es noch mal ein bisschen steigern kann, aber ich habe dann echt gemerkt, dass ich äh, dass ich echt gut drin bin, weil also ich glaube, so ein Schlüsselmoment war, dass ich ähm, zugerufen habe, von der von der Laura ist mir zugerufen worden, als ich... Ähm, also es ist dann so, du kannst eben mit dem... Also du darfst ja nicht gecoacht werden. Das heißt, mhm. du darfst nicht mit dem Fahrrad... Also du darfst ja. keine Fahrradbekleidung und sowas haben. Deswegen äh, äh, dann machen sie meistens dann so, dass sie dann irgendwelchen, mit irgendwelchen Klapperfahrrädern dann äh, von Punkt zu Punkt fahren und dann anfeuern. Und ich habe... Äh, und dann kommst du aber oben auf dem Queen K Highway und du darfst aber nicht ähm, bis ins Energy Lab mitfahren. Also Energy Lab ist dann der untere legendäre äh, Wendepunkt, wo es immer mega heiß ist mhm. und das ist eine Schlüsselstelle in, in dem Marathon. Äh, und da darfst du aber bis, sag ich mal so, fünf Kilometer rein, fünf Kilometer raus darfst du einfach bist du einfach auf dich gestellt. Da es dann mhm. Die Verpflegungsstationen und ein paar äh, Motorräder, aber... So der einsamste. Äh, genau, das ist dann so der einsamste Punkt. Und, aber sozusagen bis zu dem Punkt, wo dann die Fahrräder nicht mehr erlaubt sind, da hat mir dann Laura zugerufen, okay, du bist drei Minuten hinter Boris Stein. Und ich habe mir dann noch so gedacht, so, boah, drei Minuten auf dem Boris, das ist ganz schön viel. Ich weiß ja, die können ja auch alle Sport machen. Ne? Ja, und genau. Ich denke so, oh, ja. wenn ich den, den kriege ich nicht mehr, habe ich mir noch so echt gedacht, aber ja, okay. ich ziehe weiter durch und dann, als ich ins Energy Lab eingebogen bin, da habe ich ihn überholt. Und da wusste ich dann schon so, oh wow, das ist, du bist ganz schön schnell unterwegs. Wie, wie ist Dann Problem siehst ist? du ja am Wendepunkt, wer dir da so entgegenkommt. Ja. Ne? Und ähm, Frodo habe ich im Energy Lab noch gesehen. Äh, Sebi auch. Ich habe dann beide noch so angefeuert. Hey, los, ihn Frodo, schnapp dir ja. das Ding. <lacht> Und ähm, als ich dann das Energy Lab verlassen habe, habe ich dann... Ähm, hat mir da irgendjemand zugerufen, hey, du kannst das Podium noch schaffen. Und ich so, ja, nee, glaub nicht. okay. Und ähm, dann bin ich oben auf dem Queen K wieder abgebogen. Dann geht es ja einfach nur geradeaus. Und dann habe ich halt echt gesehen, oh, geil, da vorne, du siehst die ja. Du siehst ja Platz 3, 4, 5. Krass. Und das hatte
0: nochmal so ein Motivationsschub. Und da habe ich echt nochmal Gas gegeben. Als du Boris überholt hast, hast du gesagt, so... See you later oder? <lacht>
1: nee, wir sind ja gut befreundet und ich habe dann echt, äh, ich habe ihn, äh, wir haben uns gegenseitig noch mal Mut zugesprochen ja. kurz. Ähm, ich habe gesagt, komm, ey, Boris, zieh das Jahr durch, wir sind so geil unterwegs. Hm. Ähm, wir machen das jetzt hier. Und ähm,
0: dann, ja, cool. ja.
1: Naja, und dann, und dann, dann dieser, dieser Einlauf. Also
0: <lacht> ja, da, das fängt ja auf dem
1: Ali-Drive äh, ja. schon an. Ne? Ja. Ich dann da ab Und dann habe ich echt gedacht, scheiße ich fange an zu rollen, ey. Ja. Das
0: ist echt mega krass. Und dann, das, das krasse ist ja, du, du läufst, du weißt ja quasi so, dass du gut gelaufen bist. Dann biegst du ein, dann kommen die ganzen Zuschauer und so und dann kommen schon die ersten Gefühle. Oh, ja. ne? Obwohl du noch nicht drin bist, du musst ja trotzdem ja, <lacht> du zu Ende laufen. Ne? Nicht, dass du da irgendwie stehen bleibst und dich feiern lässt und dann kommt noch jemand. Mhm. Aber du bist dann durchgelaufen und äh, dann gabst du diesen... diesen... Konnten wir noch durchhalten, wir sind gleich durch. <lacht> Sehr müde immer noch, müde jetzt gerade. Aber egal. Nee, wir ähm, sind gleich durch. Und ähm, ja, dann kommt dieser, dieser dieses Finish, was wir schon beschrieben haben. Und also mir ist hinterher aufgefallen, dass du, du hast dann auch Interviews gegeben, direkt, das ist ja auch mal eigentlich eine Strafe für Sportler. bist ja. du da so, Und dann denkst du so krass, geil, und bin im Arsch und mich hinlegen und dann kommen irgendwelche Reporter und wollen. Wie fühlen sie sich? <lacht> ne? Und du warst sehr emotional. Du ja. also hast, glaube ich, Tränen in den Augen und hast auch jeden Gedanken, der irgendwie mal was gemacht, Gutes getan hast, mhm. <lacht> ungefähr. Kannst du die, also hast du noch eine Erinnerung an diesen ganzen, oder läuft, läuft das, läuft ja einfach so vorbei, oder? Wie so ein, wie so ein Film.
1: Äh, ja, also an den, also das ist witzig eigentlich, weil Fares hat irgendwann mal von seinem Zieleinlauf erzählt, 2005, dass er sich da gar nicht mehr dran erinnern genau, kann. Ja, ja. Und mhm. wenn du jetzt mich, du bist der Erste, der mir die Frage so stellt, und wenn ich jetzt so darüber nachdenke, weiß ich wirklich nicht mehr. Ja. Ich weiß, ich weiß, dass ich so, ähm, so, in den Zieleinlauf reinlaufe und dann ist irgendwie weg. <lacht> wenn ich jetzt so drüber nachdenke, das ist krass. Ja. Ähm, aber ich weiß halt noch, dass ich eben mega übermannt war einfach.
0: Ja, ja. Und, und genau. Aber ich glaube schon, dass du, wenn du das jetzt mit ein bisschen Abstand nochmal anschaust, dass du dann irgendwie denkst, so, okay, so, quasi wie, quasi wie den Fremden dich selber vielleicht anguckst mm. und denkst so, okay, das bin ich da. Okay, das <lacht> habe ich getan und wusste ich schon gar nicht mehr.
1: Ja, ist auch witzig, hm. ich meine, schon allein auf der Laufstrecke habe ich irgendwelche Sachen der Laura zugerufen, die ich im Nachhinein.. Ähm wo sie mal gesagt hat, ja, als du mir das und das zugerufen hast, dann habe ich dir gedacht, hä, das habe ich dir zugerufen? Was? Ich habe gedacht, das hätte ich nur gedacht. Also ja. ich bin da so krass im Tunnel gewesen. Ja, ich meine, du bist ja dann auch
0: echt unterwegs, es ist 35 Grad, Hitze, du bist äh, verausgabst dich total ja. und dann äh, kommen diese Gefühle auch noch dazu und dann bist du ja einfach erledigt.
1: Ja, also, das, das, ist, das ist mental sehr aufreibend so. und auch die Konzentration über, über acht Stunden aufrecht zu erhalten, ist echt krass. Das ist, glaube ich, so auch mit die größte Herausforderung.
0: Ich meine, der, der Kopf, äh, der, der läuft ja da mit, ja, die ganze ja. Zeit. Und hattest du da nicht vorbereitet und gesagt, also so das ist ein Mantra, das du hast, oder du hast, glaube ich, irgendwo gesagt, du hast oft mit der Insel geredet. Mm. Was hast du der Insel gesagt? Oder was hat sie dir gesagt? <lacht> ja, es ist es ist ja tatsächlich... Ähm, ähm, also
1: die Insel ist ja spirituell eine ein ganz eigene Welt, sage ich mal. Also es ist ja, ähm, das kann man glaube ich auch nur erleben, wenn man wirklich mal da war und ähm, einfach äh, du landest da und du, wenn du, wenn du das zulässt, dann merkst du, dass das was, dass es das ein besonderer Fleck Erde ist. Es ist halt natürlich sehr energiegeladen durch die ganzen Vulkane und das ist alles total aktiv, mhm. ja und ähm, das macht was mit dir Okay. und ähm, mit mir hat es halt wirklich in, insofern was gemacht, dass mir das extrem viel Energie gegeben hat und ich ähm, dann einfach zum Beispiel mit den Gegebenheiten, die einfach hinnehme. Man kann ja da man kann man kann ja mit dem mit den Gegebenheiten sagen wir mal Wind. Es ist immer sehr windig da. Du kannst dich da ja jetzt total mit ähm, Ausgaben mental. Du kannst dann sagen, oh, der Wind, oh, ist ja. der wieder schlimm und ja. alle sind gegen mich und irgendwie ist das alles blöd und oh, ist das ja. hart. Oder du gehst halt damit um und sagst, das ist, du gibst sozusagen so ein bisschen die Verantwortung an einen Höheren ab. Ja. Du sagst dann, oder ich habe dann immer sozusagen gesagt, wenn du mich fragst, mit was hast du denn gesagt? Also ich habe dann, du, du weißt, was du tust, sozusagen zur Insel gesagt, und mhm. du, du hast das, was eben für mich ähm, eben bereit steht, das hast du eben sozusagen, das steht dann bereit, und es es mhm. wird das passieren, was du willst. Mhm. Und ah, okay. das sozusagen zu akzeptieren und dann mhm. zu sagen ähm, ich bin eh schon froh, dass ich hier sein darf und dass alles gut gelaufen. Zum Beispiel mein, wir sind wir Stand-up-Paddeln gegangen vor ein paar Tagen vor dem Rennen. Ah, ja, okay. Und ähm, Laura hat sich, äh, ist ausgerutscht auf den Stein, hat sich das Knie aufgehauen. Mein Vater ist ähm, auf, einen, auf einen Lavastein getreten, hat sich den Fuß richtig krass aufgeschnitten. <lacht> und ich bin aber an der gleichen Stelle auch ins Wasser gegangen und ja. ich habe halt nichts gehabt. Ja. Und da habe ich dann auch schon gesagt so okay, danke irgendwie, <lacht> danke Insel, danke Insel, dass ich das eben nicht habe.
0: Ja. Das wäre es ja noch gewesen.
1: Ja, und das ist dann halt einfach so, ich Respekt, einfach ja. so, ein, so ein Respekt. Und deswegen sage ich jetzt auch, dass mit der Zeitstrafe, es gibt ja viele, die jetzt sagen, Ja, du hast 44 Rückstand gehabt, den ja. du eine ganze Zeitstrafe bekommen, hast jetzt gewonnen. Das ist alles richtig so. Ja. Das ist alles okay so, wie das ja. so gelaufen ist. Und deswegen, ähm, ja, möchte sie ja, genau. können da auch nicht verärgern, wenn ich dann sage, ja, und so eine Scheiße mit der Zeitschrift. Also du hattest
0: so eine, so eine positive, spirituell positive Einstellung. Ja. du hast gesagt, ich gebe mein Bestes, die Insel gibt ihr Bestes. Genau. Und was rauskommt, kommt raus. Genau, ganz genau. Ja, ja cool. Dann, ja, dann bist du Dritter reingekommen, du bist total durch, äh, Interview, Anfragen, Leute schreiben dir per SMS, Anrufe, äh, noch mehr Interviews. Äh, also wie hast du diese Zeit erlebt? Äh, wahrscheinlich bricht dann plötzlich alles über dich, also. über dir ein und du bist so
1: äh. Ja, also ähm, ich habe glücklicherweise ähm, einen guten Freund, der mein Management mit betreut und ähm, der dann viele Sachen auch abpuffern mhm. konnte und auch von mir fernhalten konnte und das ist dann unbezahlbar, weil es schon extrem viel ist das dann auf einen einprasselt. Aber es ist natürlich auch schön, es ist eine Belohnung, das mit euch machen zu dürfen oder im ZDF zu sein.
0: Kannst du sagen noch, mit wem du alles schon Interviews gegeben hast?
1: Boah, äh, <lacht> mal auf, Name Dropping. Name Dropping, äh, Tree Time, Tree Mark, äh, Slow Twitch, äh, ZDF, ARD, FFH, RTL, ähm, hessischer Rundfunk, ähm, <lacht>
0: hessischer Rundfunk,
1: also, und so weiter, es, und ähm, so weiter. Tausend, sel äh, tausend selfish, ähm, tausend, äh, ja, selfish, ähm, mein sel erstes Interview war von einem Sponsor, so, der <lacht> äh, okay. ganz cool gewesen. Ähm, ich dachte, du wolltest äh, Selfie sagen, hast du versprochen. Iron Man und Pressekonferenz, ähm,
0: Triathlete Magazine, Competitor Magazine. Wow. Was haben, die, ja. <lacht> was, was haben die Kollegen gesagt? Was hat Frodo gesagt? Was hat Kinle gesagt? Was haben die anderen gesagt? Haben die was gesagt? Oder waren die einfach nur so, ja, toll, Glückwunsch?
1: Naja, distanziert. Ja? Aber, ja, ist in Ordnung. Ah, okay.
0: Naja, das ist ja schon auch, also wie gesagt, du hast den auch ein bisschen die Show gestohlen. Nicht, dass, dass die das jetzt stört, aber das sind natürlich alles Competitors. Ne? Das sind ja alles Leute, Sportler generell. Das ist etwas, was man, glaube ich, als normal... Bürger, so ein bisschen unterschätzt, Ja. wie viel Ehrgeiz ihr alle habt. Mhm. Und wenn ich zu dir sage, der Frodo ist aber erster gewonnen, der war viel besser als du, dann, dann kommt in dir so ein Ehrgeiz hoch. Und du denkst dir, ja, mal gucken, wie es beim nächsten Mal ist. Also ihr seid ja schon bei aller Freundschaft, Sportlichkeit, Fairness, ihr habt alle einen krassen, krassen Ehrgeiz. Ohne ohne so einen Antrieb geht es nicht. Und
1: so ja, du musst natürlich einen gewissen, äh, so ein bisschen egozentrisch vielleicht sein und ja. äh, egoistisch. Im gewissen Maße. Ja. Darf halt nicht überhand nehmen, ja? ja, aber wir sind alle irgendwie Egoisten. Ja. Ansonsten wirst du das gar nicht schaffen. Und ich meine,
0: das ist ja gerade für, für dich jetzt, du hast ja, ich will nicht sagen, um deine Existenz äh, gekämpft, aber äh, um deine Existenz als Profi ist es ja schon extrem wichtig, dass du halt irgendwie was vorzuweisen hast. Leistung ja? trinkst, ja klar. Ja, und das ist ja ein immenser Druck und äh, gerade für Leute wie Frodeno und Kienle, die sind ja quasi schon gewöhnt, Erfolg zu haben, aber trotzdem müssen die jeden Tag trainieren dabei bleiben und oben zu bleiben ist schwieriger als nach oben zu kommen so ungefähr und wenn da jetzt jemand kommt wie du und du hast den da ja, die Show gestohlen irgendwie, dann ist es so ein bisschen erstmal so okay, äh, also es ist nicht so, dass dann sozusagen der Olymp äh, offen ist und sagt, komm hoch, ja cool, dass du dabei ja. bist, und dann ist erstmal so ein bisschen so, ey wer bist du, mal gucken und,
1: ja, oder? Ja, so, ja das, das machen wir dass. nee, das lassen sie mich natürlich auch ganz klar spüren, ja. vielleicht denken sie, dass das ich nicht merke, aber ich merke das schon so, dass... Ich fand, mein, das hat, man
0: hat das auch schon ein bisschen gesehen. Falls ja, meinst, auch bei Gefühl? der
1: Pressekonferenz. Dann ähm, will jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber äh, teilweise... <lacht> nee, das ist schon in Ordnung. <lacht> ja. Teilweise sind ja auch Sachen dabei, wo ich mir dann denke, das könnt ihr euch auch sparen, ja. ja. Aber alles gut. Ja. ist halt Konkurrenz, wie du sagst. Ähm, ja. Ist ja auch schön. Ist ja auch eine Ehre für mich. Genau. Ne? Ist Und ja auch so, hey, ich, Ja, cool. Ähm, Frodeno als einer der größten Sportler in unserer Sportart, hat mich irgendwie jetzt auf der Rechnung, scheint so, wenn er wenn es genau. äh,
0: sozusagen und sich Und man muss sich das, man muss ja Respekt auch erarbeiten, so, man muss sich auch beweisen. Ne? Und genau, das ist nein, ja auch... bekommst du geschenkt und Respekt musst du dir erarbeiten. Genau. Äh, nein, doch, so, so, ist richtig. Und es ist, glaube ich, schon so, dass dann gerade so so Leute, die jetzt oben sind, wenn da jemand kommt von unten, dass man halt mal sagt, okay, hast du gut gemacht, Respekt. Ja. Aber Du musst dir das noch weiter arbeiten. Also, so leicht lassen wir dich hier quasi das war Nicht doch
1: falsch rum. Ja, ich hab... neid musste dir arbeiten. Und, egal. Ich <lacht> oh Gott, ich kann jetzt, <lacht> also, ich ja. bin durch. Was hat denn, ja, ein... nee, du hast schon recht, Das stimmt schon. Das ist, ähm...
0: Was hat denn Mark Allen gesagt? War der sauer oder, also der, der nee. Streckenrekordler oder hat er gesagt, nee, well done?
1: Nee, ähm, also ich glaube, wir sind ja alle eine Community und wir gehören da alle irgendwie zu der Triathlon-Familie dazu mhm. und, ähm, es war dann so, dass es sozusagen verkündet worden ist, dass ich seinen Rekord gebrochen habe und ich glaube, ihn hat dann beeindruckt dass ich mich bei ihm entschuldigt habe dafür. Okay. Also Mike Riley, der der Kommentator oder der Moderator, der Stadionsprecher hat dann das: ähm, Hier Leute, hört mal, da ist gerade was Großes passiert und der hat den Rekord gebrochen. Und da stand ich genau neben Mark Allen. Und das hast du ich, zum ersten Mal Iron erfahren. Auch. Ja, ja, das ich okay. zum ersten Mal erfahren. Also ich habe Iron War, also das Buch über den großen, über den großen Wettkampf zwischen Dave Scott und Mark Allen, bestimmt zehnmal gelesen und hab so viel Respekt, tiefen Respekt vor diesen beiden Jungs und die waren beide da und dann guckst du dem mal in die Augen und ich habe mich nur vor ihm verneigt und habe gesagt, es, es tut mir leid. Und das hat ihn, glaube ich, tief beeindruckt und das hat auch viele andere Menschen noch beeindruckt. Der, der Ironman CEO hat dann in seiner, in seiner Rede auf, dem, auf der Siegerehrung im Nachhinein auch gesagt, dass das eben auch unseren Sport ausmacht. Hat ihn explizit meinen Namen genannt, hat gesagt, ähm, ja, er hat äh, äh, er hat apologized, also so, mhm. ne, entschuldigt, sich ja. entschuldigt dafür und das ist einfach richtig, das ist einfach, das gehört dazu und ja, das ist so ähm, Respekt, im Nachhinein ja. habe ich ihn getroffen ähm, und wir haben geredet und für mich war es surreal, überhaupt mit Mark Allen zu reden ja. äh, und er hat dann aber auch gesagt, ähm, das sieht man auch in jedem Interview, dass er halt froh ist, dass ich den Rekord habe, weil ich, Also er, das also sind seine, seine Worte. Ähm, ja, der Patrick ist ein total netter Typ und hat es absolut verdient. Und ähm, es ist gut, weil es den Sport auch weiterbringt, dass der Rekord jetzt gebrochen ist. Und ähm, ich glaube, er hat sogar wortwörtlich gesagt, es gibt keinen Menschen, dem er das mehr gönnt als mir.
0: Wow. Ja. Kannst du das noch, kannst du das überhaupt schon richtig einordnen, was das heißt, so, so ein Streckenrekord zu brechen? Also du bist jetzt der schnellste Marathonlauf auf dieser Strecke Hawaii ever. Mm. Also das muss man ja erstmal, ich glaube, das muss man sich so ein paar tausend Mal sagen, bis man das so rafft, ne? Also das steht ja. dann jetzt in den Geschichtsbüchern drin. So ja, ungefähr, und trotzdem ne? habe ich keinen
1: Laufschuhsponsor. Irgendwas ist komisch. Ja, nee, also, ähm, das kommt noch.
0: Ja. Du hast kein keinen Sponsor
1: zurzeit. Du keinen Schuhsponsor. Ich kaufe mir meine Tonschuhe noch selber, ja.
0: ja. aber das wird sich ja jetzt in nächster Zeit ändern, oder? Also
1: ja, ich meine, aber gar... wenn ich einen guten Partner finde, der dir mir
0: das entsprechend gute Material auch zur Verfügung stellt, dann ähm, sicher. Aber es gibt ja jetzt, also neben den Medienanfragen, wahrscheinlich auch viele Sponsorenanfragen, die jetzt so nach und nach, es dauert wahrscheinlich ein bisschen, aber es trudelt ja jetzt wahrscheinlich auch ein, oder? Das
1: stimmt, das stimmt und das ist natürlich auch das, was ich jetzt auch brauche einfach, weil äh, ich ich habe auch keinen, äh, keinen radsponsor vertrag jetzt vor dem Rennen gehabt, okay. weil ich Anfang des Jahres, ich hatte Anfang des Jahres einen Radsponsor der ist aber im, äh, im Februar dann pleite gegangen ah. Und dann hat mich Canyon aufgefangen, zum Glück. Die haben ja. gesagt, ja, okay, hey, du hast Texas gewonnen, du startest in Hawaii, hier, nimm das Rad und schauen wir schon, dass wir dich dann irgendwie vielleicht nächstes Jahr unterbekommen. Ja. Und äh, die haben dann schon viel mit mir gemacht auch. Äh, die haben dann gesehen, okay, der hat vielleicht echt Potenzial und dann sind sie mit mir auf die Bahn gegangen und das hat mich extrem weitergebracht auch. Ah, cool. Aber so die großen Sponsorenverträge sind eben, ähm, sind, äh, sind, ja, Ibracom, Brief und Meinova und ähm, die geben mir jetzt ein bisschen Sicherheit und ja. in der Branche selber bin ich aber fast fast ähm, sponsorenlos noch.
0: Ja, das wird sich äh, mit Sicherheit ändern also falls jemand zuhört <lacht> wir haben die <lacht> Kontaktdaten meldet euch gerne ähm, und dann vermitteln wir das so, jetzt wollen wir gerne mal einfach ein paar Fragen der Facebook-Community. Ähm, wir haben schon super lange Krass, geredet. Ey, eine Stunde. Ja, aber das, das, das braucht auch Zeit jetzt. Du pennst jetzt fast hier ein, deswegen. Ja, ich muss auch geil los. Ja, Flieger, ja, Mann. geht schon. Wie lange brauche ich noch die? <lacht> oh, ist es elf schon? Nee, ach, das, das kriegen wir hin. Halbe Stunde. Also halbe Stunde dauert es bis zum Flughafen. Okay. So, äh, wir machen auch schnell hier. Tom Woodway fragt. Das haben wir eigentlich schon beantwortet. Frage ihn bitte aber mal seine Endzeit minus der 5 Minuten Strafe berechnet hat und über die möglichen Konsequenzen nachgedacht hat. Und gratuliere ihm bitte von mir. Aber Dann sagen wir mal herzlichen Dank für die Gratulation. Ja. Und den Rest haben wir schon beantwortet. Genau, also du bist da jetzt auch im Nachhinein nicht so, oh shit. Nein, Respekt und ja. alles gut. Okay. Chris, Super Tramper. Erstmal Glückwunsch zur super Leistung. Äh, dann würde mich interessieren, ob er seine Technik am Verpflegungspunkt vorher trainiert hat. <lacht> Sei ja großartig aus, wie er trinkend und eisverstaunt an Ben Hoffman vorbeigesprintet ist. Und Bianca Geis schreibt auch: Wie kann man so eine Nahrungsaufnahme bei der Verpflegungsstation trainieren?
1: <lacht> ich über und nebenbei auch hier meine Verpflegungsaufnahme. Ja, ist mal dein
0: Croissant. Ähm,
1: ja, sie also wird da oft drauf angesprochen, Und wenn ich Ach, das lustig, so ja. wenn ich das so auf dem Video auch sehe, dann denke ich mir auch so, wow, das geht echt ganz schön schnell, aber ähm was einfach im Flow vielleicht. Ja, ich habe einfach ja, einfach die die Fingerfertigkeit eines Physiotherapeuten mit dem Speed eines Profi ähm,
0: Sport äh, Sportlers äh, kombiniert. <lacht> Dann Dagmar Eberhard ist ein bisschen kritischer. Sie schreibt, mich würde sein seltsamer Laufstil interessieren. Verdammt schnell, aber gegen sämtliche Lehren der Lauftechnik. Wie funktioniert das?
1: Boah, das müsste sie mir mal genauer erklären, was da gegen die, gegen die kommt
0: äh, <lacht> Kommt ins Grübeln.
1: Äh, ja, weil, also ich, ja, also ich schwinge den Fuß so ein bisschen nach außen, aber jeder ist individuell. Und ich finde es halt auch sehr schwierig, wenn jemand sagt gegen die Lehren der, wie hat sie es formuliert, Lauftechnik, Lehren der Lauftechnik ähm, viele Sportler wollen sich an so einem Muster reinpressen lassen. Und das sollte mhm. man aber nicht tun. Ja. Ähm, jeder ist individuell und jeder hat seine individuellen ähm, Techniken auch irgendwie, der von Kindesbeinen erlernt hat. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich mein, mein linkes Bein ist anderthalb Zentimeter länger als mein rechtes Bein, wow. weil es mal okay. gebrochen war. Das heißt, du hast automatisch einfach Aha. gewisse Bewegungsabläufe, die einfach nicht in, in Muster... X reinpassen, ja. ja, und deswegen bin ich froh, dass ich Wolfgang Schweim als meinen ähm, Technikcoach an der Seite habe, der dann das jeweilige individuelle Technikmuster optimiert.
0: Ah, okay.
1: Das ist ja die Frage, hm, ja, ja. und das ist ja dann der, der große, äh, der große Sprung, den du machen kannst, wenn du deine individuellen Techniken, deine Stärken stärkst und deine Schwächen schwächst.
0: Ja, super. Alexander Sieber fragt: Ist Laufen Deine Lieblingsdisziplin innerhalb des Triathlons? <lacht> Könnte man ja meinen, weil du bist ja so schnell, dass du eigentlich, wenn du nur Marathon laufen würdest, fast in der deutlichen Spitze mitlaufen könntest.
1: Boah, das weiß ich nicht. Die Jungs sind schon ganz schön schnell. Aber du bist 42
0: gelaufen nach dem. Ja, das ist. Ähm... Aber ist dann auch deine, deine
1: Lieblingsdisziplin? Nee, ähm, so Lieblingsdisziplin. Ich mache alle drei Sportarten super gerne. Aber am liebsten fahre ich eigentlich tatsächlich Fahrrad. Das ah. ist das, was ich mir am meisten, am meisten Spaß mache. Ah, interessant. Okay. Am bisschen war ich sogar eigentlich ein Mountainbike, weil ich das noch ein bisschen cooler
0: finde, so in der Natur zu sein. Ah. Ja. Peter Stablein und Sarah Braun haben ein paar lustige Fragen hier. Peter, Peter fragt, welche Pizza funktioniert als Streckennahrung am besten?
1: <lacht> ja, Pizza ist ja witzig, ich das ist ja immer so mein äh, Pre-Race-Food ähm, äh, vor, vor den Wettkämpfen. Ah, ja, abends hau ich mir immer noch eine Pizza rein. Ah, okay. <lacht> Das aber dann im Zweifel Margarita, ich bin Vegetarier. Ah, du bist Vegetarier?
0: Ja. Wie, wie lange schon? Ah, schon sechs, sieben Jahre. Okay. Und hast du da gute Erfahrungen? Ja, anscheinend gute Erfahrungen mitgemacht, aber was hast du da für Erfahrungen mitgemacht? Also hat dich das nochmal nach vorne gebracht irgendwie? Oder ja, für
1: mich ist es einfach genau. Für mich ist, ähm, ist Regeneration <lacht> besser und ähm, einfach von den, von den Umweltfaktoren her ein mhm. besseres Gefühl. Aber jetzt Kann man jetzt noch in, näher ins Detail ja. gehen, aber das würde den Rahmen, glaube ich, auch okay. Und Du hast es
0: nicht rein wegen des Sports gemacht? Nein. Okay, nein. Sarah Braun fragt, sollte er als Schüler von Fares nicht bauchfrei tragen? <lacht> das wird auch oft gesagt, so, hey. Ja,
1: wann fängst du denn an, Badehose und Top zu tragen? Äh, ja, sollte man meinen. Ja, haben wir drüber nachgedacht, aber äh, ich möchte, möchte ja auch meine eigenen. Werte und ähm, Ideen äh, mit reinbringen und von daher, Fares ist Fares, Patrick ist Patrick und alles ist
0: gut. Hm. Ähm, Wolfgang Kleink fragt, Social Media wie Facebook bieten Profisportlern die Möglichkeit, regelmäßig Kontakt mit Freizeitsportlern zu kommen und zu bleiben. Wie wichtig ist für, für ihn dieser Kontakt und was dürfen wir hier in Zukunft erwarten? Ich persönlich würde mir wünschen Profisportler wie ihn noch viel öfter in der Nähe zum Sport zu erleben. Du bist ja jetzt im Grunde ja, also wir machen Breinsport. jetzt also zum
1: Beispiel ähm, also klar meine Fanseite gibt es, mhm. ähm, da können die Leute mich auch persönlich erreichen. Ich antworte da auch selber. Sag nochmal, wie die heißt Patrick Lange Leidenschaft am Limit mhm. ähm, über Facebook äh, privat wird man mich nicht nicht mehr erreichen können. Das äh, ist so, das geht nur noch über die Fanseite. Ähm, und dann es einfach auch Sachen, zum Beispiel wie mit meinem Sponsor Nova, dass wir jetzt dann versuchen Breitensportler mit einzubinden in dem in der Staffel zum Beispiel, dass man sagt, wir haben jetzt beim Ironman Frankfurt haben wir schon eine Staffel gehabt, wo, wo ich dann die Wip staffel sozusagen geleitet habe und dann drei Leute noch einen Startplatz gewonnen haben. Das heißt, ich bin die Hälfte geschwommen die Hälfte Rad gefahren okay. und die Hälfte gelaufen und dann wurden dann noch drei, die dann den anderen Part übernommen haben. Und das gibt's jetzt auch wieder beim, beim Marathon Frankfurt. Ähm, beim Manova Marathon Frankfurt muss man dann dazu sagen. <lacht> ja. ja Und äh, da gibt es dann einfach Gewinnspiele, die dann äh, ja, die mich dann sozusagen dem Breitsport nahebringen ja. Ansonsten, ja, im Verein auch Breitsportler.
0: Apropos Breitensport, ähm, es gibt jetzt eine Wette im letzten Podcast äh, spontan beschlossen zwischen Achim und Micha Klotzbier. Ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast. Micha Klotzbier ist äh, unser Redaktionsdicki gewesen, der mit 160 Kilo vor anderthalb Jahren
1: ja, das gesagt hat, mhm. so ich
0: will nächstes Jahr Marathon laufen. Und okay. Er hat jetzt sozusagen vor äh, ein paar Wochen den Berlin Marathon gefinisht. Mhm. Mit äh, gut. 50 Kilo weniger. Boah. Also hat so über 100, er wollte eigentlich unter 100 kommen, aber er hat jetzt 110 gehabt am Ende. Ähm, alle haben gesagt, so, ey, komm, und wir haben auch gesagt, muss nicht sein, mach's doch nächstes Jahr, aber er wollte es unbedingt. Mhm. An seinem Geburtstag ist er den Berlin-Marathon gelaufen, Geil. unter fünf Stunden geblieben cool. und verletzungsfrei durchgekommen. Äh, so... Und jetzt hat er sich aber hinreisen lassen von Achim, der ihn genötigt hat, die Wette einzugehen, dass die nächstes Jahr ein Triathlon, also Sprintdistanz natürlich, ja. machen. Und der Verlierer muss sich ein Tattoo machen lassen, was der andere, ja, was, der, was den anderen symbolisiert. Also irgendein Zeichen was, keine Ahnung, Achilles-Logo, falls Micha verliert oder umgekehrt. keine Ahnung, was die davor haben. Ich wollte die davor schützen, das hat nicht funktioniert. Jetzt Krass, äh, ziehen die das, glaube ich, durch irgendwie. Äh, und naja, vielleicht kannst du da noch irgendwie eingreifen und Micha ein bisschen unterstützen. Ja, ich ähm, denke, das ist eine gute Idee. Oder Das oder heißt, du willst, dass, das heißt dass, äh, du, du willst, dass dein Chef tätowiert wird, verstehe schon. Na. Uh. <lacht> Naja, er hat einfach einen Vorteil. Er ist leichter äh, und hat das schon ein paar Mal gemacht. Mm. Und Micha hat sich da hinreißen lassen. Ja, ich, ich gebe dem Micha noch ein paar Tipps. Ja, genau, ein paar Tipps. Ehe äh, wird es so sein, dass ganz viele Leute, die ich jetzt noch haben, werden, Hä, Tipps und Tricks und wie macht man dies, wie macht man das. Und natürlich gibt es tausend Dinge, die man da äh, machen kann. Aber vor allem muss man einfach auch fleißig sein. Ne? Ja. Triathlon ist. ist einfach ein Strebersport. Das kann man nicht anders sagen. Also, <lacht> ja. Ohne Fleiß geht gar nichts. Das stimmt. Also ja. nur so, oh, ihr habt Talent. Nee. Ja, das hilft dir überhaupt nicht ja. weiter. Man muss schon hart arbeiten dafür, das stimmt. Gut, prima. Also ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir Schluss. Mhm. Ähm, du musst auch zu deinem Flieger. Super, vielen Dank, dass du hier so spontan vorbeigekommen bist und dass wir das hier Gerne. machen konnten. Wir haben auch gerade noch ein kleines äh, Video mit Achim gemacht vom Brandenburger Tor. Mal sehen, ob das was geworden ist mit echtem Busgeräusch im Hintergrund. <lacht> und die letzte Frage dann, äh, wie geht's jetzt weiter bei dir? Also Erstmal Pause.
1: Ja, Urlaub. Und, ähm, genau. Jetzt ist drei Wochen Saisonpause.
0: Drei Wochen. Ganze drei Wochen. Wow. Ja,
1: und dann geht es weiter. Dann geht es äh, wieder los. Dann geht die Vorbereitung für Hawaii 2017 los. Ah. Hart. Und ich freue mich
0: drauf. Ja? Ja. <lacht> <lacht> aber jetzt Urlaub ist erstmal nichts Besonderes angesagt. Sondern Doch. So. Ich
1: werde schon mit der Laura nochmal noch mal in die Schweiz fahren und ähm, ein bisschen
0: abschalten. Genau. freue ich mich auch extrem drauf. Okay. Prima. Das hast du dir verdient. Danke. Äh, danke auch jetzt im Namen aller Zuschauer und Konsumenten des Triathlon-Sports für diese äh, tolle Leistung und diesen tollen Moment, ähm, den man auch am Fernseher verfolgen konnte. Auf YouTube gibt es auch einen ganzen Mitschnitt, also vom ganzen Rennen. kann man sich alles nochmal rein, reinfahren. Und ähm, ja, wir verfolgen weiter, was bei dir noch passiert. Ich denke, du hast einige Fans dazu gewonnen. Jetzt kommen bestimmt hoffentlich auch ein paar Sponsoren dazu, dass du das auch profimäßig auf hohem Level ohne dir Sorgen machen zu müssen, wie du dein nächstes Croissant an Start kriegst. <lacht> ja, das habt ihr bezahlt. <lacht> genau, weitermachen kannst. Jetzt. Alles gut. Und und äh, ja, wie gesagt, schön, dass du da warst. Besucht unsere Seite, gerne auch äh, beim iTunes Podcast Review nochmal euren Kommentar abgeben, wie ihr das fandet. Äh, hilft uns weiter, fünf Sterne vergeben. Äh, bleibt dran, Spiegel Online ist immer was drauf. Auch äh, auf unserer Seite und Genau. Dann Mich bis zum könnt nächsten ihr Mal.
1: Bei Instagram und bei Facebook auch finden, könnt ihr auch mal ein Like da lassen. Hilft mir auch weiter.
0: Cool. Alles klar. Dann danke fürs Zuhören und tschüss. Tschüss.